0: 大家好，欢迎收听《日谈看电影》，我是吴书一，我是李叔。哎，我知道咱们这个哎，本来想说这个
1: 好久不见啊，就发现发现好像这个每天都见，是是是啊，为什么呢？这这节目不知道大家听到到底具体是哪天啊？如果不出意外的话，嗯、可能是在本周的周四啊，嗯、就是三天之后啊。但是如果出意外的话呢，那就没谱了。嗯、对啊，但是我跟吴指导说，这节目一定要今天录啊、嗯，因为今天叫什么？趁热打铁。嗯聊一个最近就发生在我们身上的话题，就是北京国际电影节。影节对，呃，因为这电影节持续了可能两三周的时间吧。嗯，我跟吴指导啊，就疯狂的刷片儿啊，看他。我没有你疯狂啊，是我我看了三十场，嗯、<笑>然后呢，就觉得看完之后心潮澎湃。今天上午刚刚看完最后一场，伯格曼的《婚姻生活》嗯，我们说那咱们就今天下午就把节目录了啊，录完之后争取就这周四播出来。吴指导说行啊。然后我们说，那这个聊这个电影节呢，那我们我们俩不能跟着干聊啊，对对，喝着水聊，喝喝着水湿湿、哎、了，哎呀，得梗啊。然后我说，那我这儿我找了个这个嘉宾，然后我指导说我也找了个嘉宾，我说那四个人聊是不是这个人太多了？嗯、我指导说，我找了一个女嘉宾，嘉宾我说哎，那就不用考虑了啊，呃、哎，来介绍一下。
2: 大家好，我是小巧，今天的陪聊嘉宾。哎、嗯，陪
1: 聊嘉宾啊，哎，小小小乔，小小，哎呀，哎<笑>哎呀嗯哎呀嗯、对，呃、哎，这个对，的确小巧玲珑啊。呃，这个，因为你因为日常其实很少有机会来女嘉宾，<笑>对对，就是本身比例就不高。哎呦，压力太大。然后今天坐在对面啊，这个
2: 斜对面、啊，斜对面啊，
1: <笑>对，这个、嗯、李叔。很紧张啊，嗯，然后呢，嗯、今天也特别开心，能够跟那个小。巧、哎，我走了，
2: 再见，各<笑>位观众朋友们，今天录的就到这儿了。哎呀
1: ，一起录这个节目，然后他本身的身份是一位这个职业编剧，是、嗯、吧？啊、嗯
2: 呃，对，我是个新人编剧啊、呃，然后现在特别红，下拥三百僵尸粉儿，啊呃、差不多这样吧。
0: <笑>啊，是武指导的好朋友、呃，对，因为本来他也是在看电影节,、嗯嗯电影节嗯，我说那既然这样的话，正好觉得日坛需要新鲜的
1: 啊、嗯、血液，女
2: 性的声音
0: ，对、
1: 哎，<笑>女性视角很重要，对对对对，嗯、所以大家、呃、大家都说我们。是一个非常直男的节目，我不知道
2: 你看李叔说的多有道理。嗯哎、那今天
1: 我们就充分的展示一下我们是如何直男的
2: 。<笑>哦，这样啊，嗯，有点害怕。哎、
0: <笑>反正你做好准备。其实大家都非常的期待女嘉宾的发言、嗯、啊，和以及李叔跟她的互动啊、嗯
2: 嗯哎哎哎。这个李叔这个人设维持的非常努力嘛。哎呀，名不虚传啊。
1: 行，行行那那我们哎。老老群众，啊<笑>，哎呀，了教我、啊，我安利的，我安利的、嗯。行，那我们这个废话不多说啊，我们进入今天的这个话题啊。嗯、来了刚刚结束的北京国际电影节、嗯，对，国际电影节啊，这个我印象中应该是四月六号，我因为我是看的第一场电影啊，对《上等快乐劳伦斯》，上午十点起，一大早、嗯，然后到今天是二十二号，应该是呃正式结束了，对，
0: 差不多现在已经到尾声了嘛，对，十六七天
1: 的时间、嗯，对，但
0: 是这个是这个影展的一个时间。中间呢，是实际上是他这个电影节的部分，它贯穿了一个一周时间的一个电影节，有开幕式，有闭幕式，嗯、然后中间有一些论坛什么的、嗯、哦、嗯，对，但实际上我们今天要讨论的是主要是它这个影展的部分。对，而
1: 且今年有一个感觉啊，我不知道是我的感觉还是大家的感觉，就是好像国际电影节受到更多人的这种关注。对，因为往年呢，我好像我在朋友圈也看到说，哎，这个大家快去抢什么，比如说《美国往事》啊，还抢什么那种，反、嗯、正就是那种
0: 二零零一，这个是一个曾曾经的热片哦，阿拉伯的劳伦斯，阿拉伯劳伦斯、哦，都是一些四 K 修复版什么的。对对,对,对,对,对。但是老觉得这事儿好像跟我
1: 没那么大关系啊、嗯，我也没有去热衷的参与过。那今年呢，因为我个人不知道为何啊，就被卷入其中了，而且是里边、哦。可能是最积极的那那群之一、嗯、啊，在这儿先说一个数啊，嗯，在下不才啊，这个十六天时间啊、嗯，一共看了，如果不算犬指导的话，是二十八部电影、嗯。你说哪个指导？呃、哦，犬、啊、犬指导。<笑>刚才小小就说说犬指导，你你也还别说五指导呢、哎。都是指导啊。呃、嗯，然后如果加上犬指导，犬指导，我看的是院线那个版本，但是他这个电影节也，对他也放了、嗯，也放了啊，对对一共是看了二十八九部电影吧。嗯嗯对，就是的确是，非常累啊，差不多一天两步了啊，差不多一天两步啊对对、嗯。对，但是呢，我自己觉得真的是太爽了。嗯，对。然后我就在想说，呃，到底是说今年因为我个人参与，让我觉得好像今年大家啊、呃、纷纷的跳进那个坑，还是说今年的确好、啊、像比往年要热一些？我。没有这种感觉了，是吧？因为我是从
0: 第一届开始看起、啊。
1: 对对，
2: 我觉得也还好，因为我我是从前年开始正式参与北京电影节观影的、啊，当时就觉得是，嗯，自己刚进入到这个就是观影的圈子里吧，但是大家都还挺疯狂的。然后今年的这种疯狂度应该跟往年都差不多吧？今年应该算是
0: 第八届是吧
2: ？啊，对对对，啊
0: ，它的第一届，哎，对，这有个特点啊，嗯。这是一个没有第一届北京电影节的活动啊，上来就是第二届，哦、呃，他上来就是第二届，因为他的头一年可能因为听说好像要批什么没报下来、嗯，所以那一年他就叫做北京国际影展啊、哦，就那一年只有展，对，电影季，对，对、哦，啊，就只有影展，没有任何类似于像现在大家很熟悉的评奖啊、送展这种环节
3: ，哦哦明白了、嗯。然
0: 后到第二年开始，可能这个手续下来了啊，他、呃、就成为了一个正式的电影节。然后因为北京的资源比较好嘛，大明星也来了，所以那关注啊，媒体啊，我觉得应该是第三届什么卡梅隆也来了，就是这种慢慢就变成了一个就是媒体会越来越关注，哦、但这跟我没什么关系，我们就看哎、哦、片单，片单，赶紧给我给我看片
2: 单，对对,对，
0: 对这
1: 种感觉对对
2: 对，咱也去不了雁栖湖啊，对吧？对
0: 啊、<笑>哎，但如果
1: 你从第一届开始跟到现在八年时间，嗯，它整个的一个声势啊，或者说。
0: 参与者的这样一个队伍肯定还是在，肯定在变大，变大，对。呃，然后买票相对来说越来越方便
1: 了，嗯、哦，我以为越来越
0: 难了呢。呃，第一届好像是不卖票的哦。对他那个票,票吗？他就是类似于是可能内部消化吧，就有些票你要去问他，嗯、可能是有一种赠票的行为啊，赠、嗯、票。但可能部分的我不知道，我只是我看那几场、嗯、都是。托朋友，然后就说啊，你去哪边，几张票就看就完了、啊。因为你圈那人嘛，哎呀也谈不上、啊。然后呢，到了第二届、第三届，曾经被戏称为，呃，北京公务员电节啊？为啥？就是发票是吗？卖票、啊，但票你买不到哦、啊。就那个时候可能票务系统也没有像，比如因为每年 A P P 什么的都越来越方便嘛、啊。对。那个时候还没有这么好的网上售票系统。嗯。大家可能都要去电影院买。嗯,嗯。那这种情况下，很多时候票很快就没有了，也不知道在手里。嗯嗯对也不知道是卖给谁了。对，然后大家都说：“哎，这怎么这么快就没有了？而且谁在看？啊、有时候一进去空的、哦，可能又没去。嗯、所以大家就觉得这个是不是跟某些演出很像？嗯，就是。”片方可能留了一些票，给一些活动相关的那些人员、嗯，但是呢，呃，他们又不去看，而且往往是
1: 被迫留了一些票，给一些要票的人<笑>，但是要票的人往往要不然就不去看，或者他把票可能就倒手就给就就给卖了，对，就演唱会嘛。但是你说这种电影节的票，他卖估计卖不出去，是，所以可能就直接就废了。然后
0: 后面慢慢的开始就正规一些，比如说我印象里有一年开始就格瓦拉进来了
1: ，
4: 嗯，就可以在
0: 网上买票。然后格瓦拉之后就是今年是淘票淘票票，嗯，而且就完全没有了那个 PC 端，嗯，你只能在 APP 端买、嗯，是、嗯，所以就有一些新的一些变化就出来了，比如说抢票的方式啊怎么样、嗯嗯？啊，你说这我倒想起格瓦拉，
1: 我印象中我还真用过一次，就是买这个电影节的票，我忘了是两年还是三年前了，当时好像有个印象说，哎，电影节来了，大家快去买票吧。对，但是我就属于后后知后觉嘛。当我去看场次的时候，发现热门的都被抢光了，那肯定的。但是同时我又觉得也无所谓，这这些东西我觉得可能有种想法，就是说这个东西我什么时候看不行啊？嗯、或者我在电视上看，跟我在这个电影节看好像也没什么太大区别吧。嗯、然后我说那我就看看还有什么卖剩下的，随便看一场嘛、嗯。我还记得我当时买了一场日本的一个剧场动画叫《百日红》，哦，就拍那葛饰北斋的、哦，对对对，讲他他和他女儿的故事。嗯、我在场景里边看的。对，对我来讲、嗯、电影节就是这么一个。这么一个事儿，就你能看到一些别的电影啊，对,啊对而已，嗯、对没有没买得着就看，对,对，对,对，对，就不抢了，没有特别重视的、嗯、啊，对。但是到了今年，突然觉得说，哎，是不是我应该参与一下？嗯，规、哦、者狂热，对<笑>、哎、对对，典型的规则狂热<笑>啊！而且其实就是一开始你不接受这个事儿，你会觉得好像这件事跟你关系不是大没么关系对对，对。但是一旦说，比如说，哎呦抢票了，然后就意识到，一旦你抢不到票，就是一个热门场次满半的问题。嗯对嗯然后我就被拉入了大概有五六个转票群，嗯、然后每个群五百个人、
0: 嗯，我每天在里边就大家开始互相求票啊、嗯、转票啊，嗯、这这太有意思了。对我也被加入了类似于这样的群，然后这些群平时是不说话的啊、嗯，一年只有这一个
1: 月、啊、有人说话，<笑>说特
2: 别活跃、嗯。是
1: ，而且在这个。转票群里边，就是能碰到好多以前的那种，其实微信好友，嗯，对
0: 对，但是平时可能也没怎么聊过天嗯，我突然之间发现，哎，大家都会在群里边，然后还能互动一些有无、嗯，包括有些转票群是这样，嗯、呃，一般是现在可能是某一天会开票，开票开始那一个小时，嗯，一旦开票之后，立刻有人转啊，对不起，我手滑了，我买错了
1: ，有人要票吗？是<笑><笑>就是立刻开始转
2: ，买到马上转哈、嗯，没错，对
1: 你说这。抢票那天真的是，因为我今年第一次抢嘛，嗯、就完全没有任何经验，嗯、就一点逻辑都没有。啊、就一般我觉得，如果是比如明年我要抢的话，嗯、我肯定一开始先定一目标、嗯，我要看哪天哪场的哪个电影，你要做个表格，做一个表格，啊、提前做表格，然后呢，而且。就比如说抢哪个座位，你得你得想好了、嗯。你要是抢那个所谓的皇帝座、嗯，那你惨了。对，因为你点
0: 那皇帝座的时候是有座的，等你付款的时候，这座就没了。你在点那一瞬间可能在全北京吧、啊，就有差不多几千人同时在点那个。对、嗯。然后就说，你如果这个片子是热门的话，你最好一开始就买最后面的。嗯天上的对一定能买到，是。对。等于等于你皇帝座没买着之后，你再去点那个宾妃座，哎、嗯，还
1: 有票，一付款又没了。对、嗯，然后你只好去选那个太监座，<笑>然后一点又没了
2: 。所以还不如上来就选太监，<笑>直接选太监。对，对，嗯对这个、技巧哈。对。然
1: 后呢，就是等于我这次我觉得还行，就是在我在没有任何准备，就是乱乱买票的情况之下，嗯，我无意之间买了几场，到后来被证明是还比较热门的，比如说。第一天刚开幕的第一场啊，圣诞快乐，劳伦斯,劳斯、嗯！这场后来就无数人在求、嗯，包括后来我买的那个第一场的野草莓。嗯，对，哦、哎，而且我一开始买票的时候完全没有考虑说时间、地点什么之类的、啊。还有谁跟你一起看？谁跟我一起看？就没想那些事儿、啊。也是一开始我就是买所有票，无论是几点几分在哪儿演，我全买两张、嗯。后来买了大概十场左右之后，发现哎呦，好多钱，<笑><笑>我还我还是先买一张吧。对对对对、嗯，然后等到我最后。要开始看电影了，发现好多我买的两张的票全是下午一点半什么之类的、嗯，没有人给我看，就开始在群里转票，然后发现有的就很好转，嗯、就大家我这个票太好了，有的票就完全转不出去，比如说在什么中间影院的，哎呀中间这个、啊、我们都可以聊一下这个，永远有
2: 槽可以吐、啊对，太可怕
1: 了
0: 那个那那个呃、嗯那个、到最后我也没去啊，因、嗯、因为实在太远了，而且不通地铁。对，刚才普及一下，就这个影院是一个。远离这个城市中心
2: ，叫中间有。对，它叫中间很
0: 有诱惑性。<笑>呃，它在过去就是著名的西山<笑>啊
1: ，对，所以
2: 其实它是在山中间。<笑>山中间。<笑>
0: <笑>就你去看红叶的时候，可以顺
2: 便去那个，对对对
1: 哎对，对他那个那个路线跟我去香山路线一模一样，就是香山的路上、就是对啊，对，就是你坐地铁坐到苹果园或者古城，然后直着坐公交车往北走，对，就到那边了。嗯、对，其实我要真去那儿的话，还比较方便，因为看完之后我直接回门头沟了，对、啊，还比较近。但是后来因为我买那个场次跟另外一场次就撞了，这就是另外一个问题，因为我一开始没经验嘛。嗯啊就没做表，所以出现了大量的、嗯，比如说两场电影时间完全重合。嗯，我买了好几场，这时间完全撞了。那这太
2: 完蛋了，嗯、这个比
1: 这个更更垃圾的，好多电影我买了两场，嗯、比如说我买了两场《呼喊与细雨》，买了两场《阿莫多瓦的回归》哦哦，对，就是因为买买之前就没过脑子，嘛，说、哎、这个、好像没买过，再买一场。你、嗯、一看，哎，你太冲动了，就就就是就是不讲究嘛。等买完之后，发现买是买了很多，但是。好像时间表会有个问题。呃，今
0: 年那个叫什么呃 A P P 还有一点好处是什么呢、嗯？就是它有一个我的日程。嗯，你你真买了之后，你点进去看，你是能看出来。他会包括它会有句话说，比如说、嗯、这两个影院之间相隔多少多少公里，嗯，相隔、啊、对对对比如说两场之间有一个小时、嗯，你是不是要考虑？比如说换一下，嗯、它这个会比你单纯的买要自己算要好一
1: 点。嗯嗯，对，反正我是都已经看电影看了，可能。三四天了之后，觉得实在不行了，得做表了。嗯、对，然后做了一个表，里边记录了所有那个已经看了的、没看的、准备转的、准备收的。嗯，因为好多场次，相当于是我要先转出去再收回来、嗯。因为你买的时候你没有管时间嘛，对，你就把时间往往满了排的。后来发现你有事儿，比如说咱们那天录《爆裂无声》，嗯，我就把那个处女全转掉了。你得去看那个片儿，对，当是那片儿我还想看啊，那只能再收。对，我刚刚我刚才表上看了一下，我到最后一共转掉了十六个场次，嗯，对，然后最后我这十六场次里边又有,有十场又收回来了，对、啊，就从其他时间重新收了，重新看的、嗯，对，而且这次就是非常得意啊，除了劳伦斯之外啊，这个非常抢手的版本龙一中曲啊，这个是我后来在群里边转到的，嗯，再比如说这次这个非常热门的七武士，七武士，哎呀，这个真的是一票难求，然后有一个日常公园的粉丝。搁在一个群里，而且没跟我打招呼，他就默默的一直在关注我，每天发三遍“我要七武士，我要七武士”<笑>。然后突然有一天说：“<笑>李叔，七武士我把你搞到手了，你要吗？”<笑>我说：“那太好了，大家听一下，做、哎、电台的好、哎哎、电台福利，又有时间看电影，哎、还有人帮
2: 你买票、哎，粉丝们做笔记啊。哎
0: ”哎，我说你们俩这次有没有抢到什么啊大金儿货？呃，我就抢了几场博格曼。我有一个习惯，就是我不会像你这样，就是。那么累，嗯，因为我前几年会这样、嗯，我现在就是说每年有点类似于随缘吧，哦、就是说抢得到的话我就抢，啊、嗯，抢到以后呢我就去看，佛系不我不会让自己，比如说类似于每天至少吧，每天不会看三场，啊啊啊，最多两场、嗯，因为看三场确实人我觉得有点受不了。嗯，呃、
1: 我是经常对我来讲看两场是日常，嗯，然后到周末的话基本上是三场、嗯，而且每天大概要花半个小时重新整理表格，嗯，然后去倒这些票。嗯啊、oh, <笑>，真的非常花时
0: 间，所以我现在就看着比较轻松一点。Oh, 哎
2: ，那小巧呢？我其实还好，我就没有特别的去抢啊，或者说想办法去转什么大热门的票，就是比较随缘吧。伯格曼，嗯、因为每年我会聚焦一个大师、嗯，然后能集中的看他几个片子就可以了。嗯、然后今年选了伯格曼之后，就《野草莓》啊，什么权、啊《处女泉》呀这些经常能听到他名字的这种影片，嗯、我看能不能抢，能抢到就买喽，然后抢不到。到的就随缘了啊，的确是这样。对
1: ，因为我觉得，比如说你在选片的时候，可能我觉得会有几个标准吧。第一个是。呃，本身是那种大热门啊、嗯，就是经典巨著，无论如何都值得一看的。嗯，这第二类呢，就属于个人有情怀的。嗯，我就是对这片感情，比如说这个列名《独,独自等待》，不能叫小众，但至少叫没有那么主流吧。对，不是那么主流的商业片啊、嗯，但是有很多人很喜欢。嗯、一代
2: 人的记忆、啊，我觉得。对对，那
1: 我愿意为他花时间，而且票很便宜，三、嗯、十块钱一张票，嗯，对，那没问题。还有呢，就是每年他都会有一些这种大师的这个系列电影，对，对比如今年的成系列的。这个伯格曼成系列，嗯、阿莫多瓦对、嗯，还有这个韦斯德森，嗯，对，所有电影、嗯、基本上这次都上映了。嗯、还有比如说今年黑泽明、嗯，虽然没有成系列，嗯、但是有三部电影，嗯、对，七武士、望。和《洛生门、嗯》这三部我也都看了，对，其实还有一
0: 些隐性的东西、嗯，比如说类似于今年又重新上了一下《黑暗骑士》三部曲啊、哦，对，嗯就是、商业片、嗯、这三部电影当中有两部都在中国上映过，嗯，但是呢，可能你想挑战一下，我三部在一起连着看一次，嗯嗯，还有包括像去年可能《妇联》也这样连续上了一个系列，嗯、对，今年还有《金刚狼》系列，所以就
2: 觉得战、哎《战警》系列，战警是吧？
0: 嗯、哦，就是说，我觉得对于策展的人来说，他有一些思路吧，比如说。我不能全让这个文艺青年们狂热啊！我觉得那些喜欢看商业片的人，我也让你们有一个话题可以重新重刷一遍，一个感觉是一种所谓集邮的感觉。对对对,对、嗯，
1: 对我来讲，除了比如说这个呃《圣灯光的罗伦斯》，那这个是我个人很感兴趣的。嗯，那其他呢，我就选择我要今天去怎么说追哪个大师？嗯，因为时间和场次它很多都是重合的，嗯，最后只能做取舍。嗯那比如说阿姆多瓦，本身我也很喜欢，但我觉得阿姆多瓦以后可能还有机会看吧。对、嗯、于是，我把今年的十四场博格曼给看全了、嗯。我
4: 的天哪！这、哎、这
1: 是我这次就是、嗯、就是最辛苦也觉得最值得一件事吧。今天上午刚看完最后一场嘛，哦、就主要是说实话抢票没有那么难，博格曼的电影，哦、但是排时间表太难了，经、哦、常就是刚买完之后<笑>发现我靠我看不了了、嗯，然后只能出道再买。嗯、像《后会无期》我买了三场。嗯，秋日奏鸣曲我也买了三
0: 场，对，最后今天终于把这目标达成了，觉得啊。
1: 不容易，不容易、哦。你还
0: 能出掉，我的有的时候就出不掉、嗯，出不掉真的没办法，就只能就放包了啊，就或者要不然废了，不就送人吗？对啊、嗯，是这个市场有一个逻辑啊，就是首先我今年看的情况就是，一旦开始有热门票卖出去之后，有人会加价卖。就是他会认为说这个是不是可以挣点或者有的时候他会说我是加价买的，甚至有人加价求，嗯说我可以双倍买，我就要看这个片呃，在我那个群里面，马上有人出来阻止这个事儿，说我们最好不要去加价。这个风气不太好
2: ，这是把北京电影节的票当成了一种理财产品，对，是是
0: 是，囤<笑>在那或者怎么样、啊？然后呢，有些人确实像我们这种情况，嗯、就是买多了、买错了，以及什么，嗯、甚至有人说我没赶上飞机，<笑>我今天来不了北京，<笑>我这两张票怎么办？嗯,嗯，那么你会焦急，你首先肯定是希望原价，嗯、然后在后面会说可小刀、嗯，但是到最后那。一个小时半个小时，你真的说实话，你想随便吧，就是别浪费这个票。嗯，你也你也可以说就送就是吧。是是是，这个心态会一直在变化。对，而且这次电影节
1: 的有一些刚才说的这个理财产品啊，净通货。对，就是因为之前有一个报道说这个最热门的三个场次都是这个那几秒钟就抢光的那一种啊，我发现哎跟我。认为的还真不太一样啊，就是被点名的三场是《布达佩斯大饭店》嗯《泰坦尼克》和《重庆森林》。嗯，对。但是我在所有的转票群里最热门的三场是《七武士》《圣诞快乐，劳伦斯和春光、嗯》和《春光乍泄》。对，《春光乍泄》一直有人在一直有问球，而且到今天好像还有一场吧？对，他一直挺到最后一分钟，因为别的《七武士》崩到昨天晚上的时候，终于就垮了。嗯，突然开始有人出《七武士》了，之前都是所有人在收，没有人出的。嗯，今天就离。《春光大戏开场可能还有五分钟，还有人在收，就我要坚持到最后一秒，我就在地铁门口等着。对，哦、就是只要有票，我马上进去，哦、就是这种、哦。我一定要看，我一定要看。而且关于转票这个事儿，我还有一个挺有趣的观察，就是刚开始的时候，大家转票全都是就是那种随手在群里边发几个字儿啊，嗯、就转那个今天哪场，对，原件出就完了。嗯，到最后发现这票，因为。都有点看皮了，一个是大家对于这种分分分的信息不再敏感了、嗯，一个是大家都看不动了。对、嗯、对，咱、嗯、一,一开始都在收票，后来后还有人改 ID， 呃，对，出来六 ID 了，对,对,对,对，你看我的 ID， 看了，后来就全在转票，对对,对,对，大、哎、家觉得说这么着这票转不出去了，开始纷纷做海报。<笑><笑>嗯、然后把海报做的倍儿精美，然后介绍这个片子、啊，这片子多牛逼，得过什么奖，然后而且还加上什么广告语之类的、啊、文案，加文案、啊注意一下，对，同时收票的人也开始做海报，<笑>就是对于自己特别想看的电影，有一哥们儿到今天下午还在群里发这个海报，嗯、讲的是这个二零一八年四月二十三号，终于来到北影节的中场，我突然想起春光乍现，我觉得好难过，哦、我始终、这个、认为。坐在影院里的应该有我，然后放了一
0: 张张光的照片<笑>哎，特别精美，太
4: 用心了。对我到现在不知
0: 道他他他最后收着没收着啊、呃？确实会给那些人留下印象，对吧？因为你做的比别人要多，对对对<笑>比干巴巴说一些话要好
1: 。嗯
2: ，肯定、嗯、对
0: 、嗯。但是整个这次转票的过程中
1: ，我自己觉得体验还比较好。对，因为我自己相当于是我收票应该至少收了有个二十张以上吧。哦、目前为止就只有一次意外，就是当时我到了电影院。发现那个码取不出来，哎，对，就已经被取过了、哦。然后我就找到了那个卖我票的人，我说你那你那个码被人取过了。他说哦，那这票是我让我朋友帮我买的，有可能是他那边出状况了、哦。然后我们俩反正最后还是比较友好的把这个事情解
0: 决掉了。嗯，对，因为取票这个事儿确实涉及到另外一个问题，有的时候你买的票，假定。嗯你是很多张，但你只有一个二维码，对对，你很难把它分出去、嗯。是，然后这个票有的时候在你手上，你如果要把票给人家的话，是叫快递，嗯、或者你是什么去、就是、实,体怎么实体票怎么碰面？嗯、对，不像我们说你拿个二维码刷进去就可以了。对，在有的时候二维码有没有用，我在没有拿到票之前我也不知道。比如说你是不是骗我？
1: 对，所以我们基本上都是大家一种君子协定。嗯、对，我给你转个六十块钱，你给我一二维码。对，二维码真的假的，到现场才知道。嗯，但是除了那一场之外，其他的都没遇到任何问题。行，那刚刚我们聊一聊这个北京电影节请票这事儿啊。嗯。我估计可能没有参与过的这个听众，听这个部分可能会觉得这跟我没有什么关系啊啊！但是我可能的确今年第一次参与，比较兴奋，觉、嗯、得这事特别好玩，而且就、嗯、就因为转票这件事儿，我起码微信多了有一个。小一百个好友，哎呀，哎呀而且都是姑娘，没、哎、的，还真是啊。别、嗯、人说我要去那个转票、啊嗯，往外转，那如果都有人加我好友啊，嗯、有男有女的，我肯定是吧、哎？想都不用想啊，哎、这个、嗯，哎呀，好吧，来，放首歌，放首歌啊。来，那个我们先来放一首啊，一个一部电影啊，叫这个《黄金三镖客》。嗯啊，一个美国著名的西部片啊，也是我这一次啊看那场电影。而这个电影背后有一个故事给大家分享，嗯，我们来听一下这个它非常非常具有标志性的一个主题音乐，对配乐，哎、嗯，来听一下。好 Oh.、Mm -hmm. 黄金三镖客啊，这个是一个由杜明导演塞尔乔莱昂内啊导演的一个西部片儿，也是他这个镖客系列三部曲的最后一部。嗯，之前的前两部分别叫做这个《荒野大镖客》和这个什么来着，黄《黄昏双镖客》。黄昏双镖客，但这个其实都是中文的翻译，对对对对人家的名字跟这本来没什么关系啊。嗯、这个《黄金三镖客》本来的名字。叫 the good, the bad and the ugly， 就是好的、坏的跟丑的、啊好坏丑 oh, 嗯，好坏丑啊，好坏丑啊。这个呢，呃，就聊到我们今天节目的另外一个主题了啊。因为刚才聊，主要聊一聊一些抢票背后的一些小故事，对但是整个电影节看下来之后，我们觉得的确，这个体验里边有很多很美好的部分，嗯、也有一些感觉好像差点意思。嗯嗯同时呢，有一些丑恶现象、嗯、啊，我们这么说叫，要要批判一下。嗯,嗯,嗯，对，所以我们就先先捡好的说啊、嗯。好，比如说啊，这看电影节啊，咱别的不说，可以认识一些新朋友。刚才也说了啊，嗯、因为转票啊，加了好多的这个姑娘的微信，嗯、而且还都是文艺女青年，啊、嗯，哎哎特别开心哎哎哎。同时呢，有的时候也会出现一些特别美妙的巧合。嗯，比如说有一个人可能跟你本来就认识，对、嗯，但是呢、嗯、没有那么熟，但是后来你到了电影院一看，发现哎，两个人居然、哎。哎是同一场，甚至是连坐，哎，就分开买的，但是居然坐到了一起，哦、哎，这个你看是不是特别有缘分、嗯？哎，我就遇到了一场，哦，哎，是哪一场呢？黄金三雕刻，哎，坐旁边的人是谁呢？谁呢？五只天鹅。<笑>哎呀，发糖了，发糖了
2: ！<笑>不，当
0: 时就就就，我当时以为他只是过来给我打个招呼，<笑>然后就坐在我旁边了。你知道那一刻我有多么的失望！对、哎、呀，这个、嗯、坐班上不走了，开始开始聊，然后说：“哎，你你
1: 你坐哪儿？”我说：“我就坐这儿啊。嗯”然后我我还以为他是乱坐的，嗯、然后我就把他票拿过来，嗯、我看是不可能的，然后后来发现、啊、我们俩的票就是连着的。哎，你
2: 们真没有谁偷偷为了对方买的这张票吗？<笑>啊、我们都不知道对方看心情，不知道不知道啊,啊。然后当
1: 时我。啊啊啊就特我也特别失望，我说你浪费了我一百个这个缘分积分，嗯、用用在你身上了，<笑>真是太浪费
0: 了啊！啊怎么叫浪费呢？哎呀，然后我还碰到一个事儿，也是、嗯、应该怎么说？刚才讲转票这个事儿，也是到了某一个电影、嗯，然后我就说这个我转不出去，这个片子、嗯、又只能就就放包了。就是对于我来说、嗯，突然有一个那个转票群的一个人说：“哎呀，我求一张这个票，我想你已经快开演了，算了。”我就跟他说：“我说这张票我送你，你要不要？”他说：“好，我来，我来，就来了。”到了以后呢，啊也没说什么，嗯、就赶紧就往往里面走。看完之后，啊我说那就再见。他说、啊、等会儿，呃我试试坛听众，<笑>我我有礼物、哎、声音马上软下去了我帮我、啊。帮我送给那个李叔和小伙子，再、哎、送我的一堆那个就是插画的一个贴纸，哎、是一个啊，事可能漫画工作的一位女生啊、哦哦哦，想起来
2: 了，好粉丝，哦、那那那那纸好粉丝。哎
0: 我搁哪了
2: ？怎么能？反正还
0: 没
1: 来得及给小伙子呢啊、嗯，对，先记下了、嗯。对，所以里边总是有一些这个非常好玩的一些这个偶遇和巧合，是是是嗯、对，这就是好的部分、嗯、啊。当然呢，它也会有一些我们觉得不是那么尽如人意的地方，比如说，因为我最近、嗯、啊，是吧？这个全职创业啊，全职看电影，嗯、<笑>时间相对来讲比较灵活，但是很多的上班族，因为很多电影全都是六点、六、嗯、点一刻、六点半、嗯，对，这个时间其实是很难安排的。咱们先不说那些上午场、嗯，对，所以大家可
0: 能赶场子呀、啊、什么的会比较辛苦，对，而且很多电影院之间的距离其实也没有那么近
4: ，对，
0: 而、呃、有的电影院是。并不远，但是你要过去、嗯、可能会赶上堵车。对对对，所以在很多情况下，其实有时候你算得特别好，嗯、你比如说两个电影之间正好一个小时、嗯，我还可以简单吃个东西。对、嗯，可能没有，<笑>你可能赶过去以后，你你你都你都快迟到了，就,就这种感觉、啊。是，嗯
1: ，而且它这个电影节刚才忘，其忘了说，它整个的一个逻辑不是说在同一个地方放映。而是北京呢，我估计得小几十家电影院同时参与这个电影节，嗯、然后放映不同的场次。嗯，也就是他这回的一个比较大的主场啊，就是位于北京小西天电影,电影资料馆，然后其他的场地就太多了。我后来我统计了一下。我去过的电影院就这次电影节一共九个电影院，嗯，是吧？还有五个电影院是我买了之后最后没去转掉的，比如说中间影院，那、嗯、实在
0: 是就就太颓了，是。而且大家生活在不同的区，嗯，这个区时间可以，但是你其实不太想去，因为会、嗯、你怎么回家？嗯,嗯，对。呃，那个转票群还有些人经常会说，嗯，哎，今天晚上有谁跟我拼车吗？啊，对，对吧？也有这个问题，拼饭呢，对、啊、对,对。所以在这个过程当中，大家一定要去，真的就是说，首先我觉得。嗯不要去对自己的体力提太高挑战，嗯，真的是。如果你真的是疲于奔命的看电影的话、嗯，对电影其实也没有那么好的一种感受，嗯就会变成你是为了完成一个任务在做这个事情、嗯，你还不如相对心态放轻松一点。人假定你有时间看，哎、你很可能，比如说让两个电影之间时间长一点，哎、你当做一次修行，或者说慢慢走过去或怎么样，这样会好一点
1: 。对，除非像李叔这种啊，有钱又有闲，对，还有粉丝，对、啊，对，体力还好，<笑>一天看四场、嗯、没问题。啊对，而且刚才说的这些东西呢，属于这种不可逆转的，因为你要参与电影节，肯定遇到这些情况，是赶时间呀、啊、堵车呀、啊、没时间吃饭之类的、嗯。还有一些呢，我觉得本身是可以避免的。作为主办方，嗯，他可能有一些做的不到位的地方，嗯、比如说之前、嗯、我觉得遇到最多的就是字幕问题。每年各种
0: 戏剧节，只要是国外的和电影节、啊，都会碰到 LED 字幕。嗯，呃。翻译有问题，这是好的了、嗯，或者说是机器出故障或怎么样，嗯、半天这个卡住了，对，卡住了不动了、嗯嗯。哦，我还好，我没碰到这种情况。哦、你说的是这种，嗯、对对、嗯，因为我遇到的
1: 最多的一个情况就是，你、嗯、看这个字幕分两种嘛、嗯，第一种是字幕打到屏幕上的，嗯、这跟我们平时观影体验是一样的，对、嗯，这个还好，而且字儿也会比较大、嗯。还有一种呢，它是外挂字幕，在大屏幕底下弄一个小的一个一个字幕板 ，L E D 板，
0: 然后那个字幕就特别小。对，然后位置又特别低，嗯。对，如果你坐的比较远的话，其实有的时候你根本就看不清楚那个字。其实坐的远还好，嗯、怕怕
1: 坐的近、哦。你如果坐的、嗯，咱们夸张一点，可能前八排你都看不见字幕
0: 。哦，你的视野、嗯、要么就抬头要看画面，就一头看字幕。就是、对、哦，两个问题、哦，第一个是
1: 你没法同时看字幕跟画面，嗯，对，你看字幕的时候画面就看不见
0: 了
1: ，嗯。对，就你的你那个聚焦的那个焦点是有问题的。是是是。还有就是说，因为他字幕如果过低的话，他一定会被你坐在前面的人挡住。
0: 嗯、啊，对，就摆摆着摆着的，
1: 嗯对对，对，这是很要命的，嗯，对，因为
0: 在那个演出的时候呢，我们知道，如果是话剧、嗯，我们现在有很多那种国外话剧演出，嗯、它通常是跟演唱会很像，嗯、左右各有两个投影啊、哦，对对对、嗯，所以你还能就不会被挡住吧、嗯？你还能看那两个字幕字幕条、嗯，但是电影院经常就基本上就是放一个 L E D 就够了，嗯嗯，呃，而且我以前参与过电影节，嗯，所以我也知道。要把这些东西排清楚，其实确实也不容易。嗯，很有可能，比如说它的那个每个影院的规格和大小来制定这个东西的长度和高度。嗯，比如有的电影院它的那个屏幕比一般要高，嗯，你就要做个架子。嗯、那个、架子如果本身又比如说没做的话，它可能要放在地上，嗯，这个距离就会有问题。是是是，然后包括说这个，我们说字幕机它那个有一个电脑嘛，嗯，要拍，嗯、就是所谓叫拍字幕
2: ，空格空格。这个电
0: 脑如果出问题，我们说经常也会有。它、哎、那个字幕不是按照时间轴出的吗？是
2: ，不是人工的，人工拍的吗？呃、有各种情
0: 况、哦。呃，我当时参与的那个电影节是这样是，就有一个软件，你要对着它拍一遍之后，它能把这个时间轴记下来。哦，但是。往往会放着放着，不知道为什么，他就会有时间偏差，啊、所以我得盯着、嗯。啊，真是，嗯，对。然后我
1: 这次倒还没碰到这种情况，嗯、包括翻译的部分，我觉得也还好。只有今天这一章《婚姻生活》，很明显，翻译这个人可能比较年轻，嗯、或者说他更追求一种现代口语的语感，嗯、在接地气了是，在伯格曼的《婚姻生活》里边加入了类似于说给力，呃，没没到那个份上。比如说说啊、呃，那个上次你是不是跟那谁谁谁？滚床单了，你的良心不会痛吗？<笑>哎，天哪，<笑>这,真的这是真的，真的出现了，然后全场大笑
2: 。哦，这个有点过了吧？嗯、这个第七阶的贾老
1: 师的传人、嗯嗯，对，这
0: 这这的确，我觉得是是个瑕疵。嗯，对，还有这次好像有场次是放错拷贝了,、嗯嗯了嗯嗯。我这边能听到的情况就是，我没有看那场啊，嗯嗯、就是有个片叫《空山林雨》，嗯嗯、就是胡金铨导演的一部片、嗯嗯哎、这个片呢？嗯嗯他放错了一个版，就是他放了一版，就是当年可能香港院线老板觉得这个片长了啊，他强行给剪了半个小时，这是导演自己都不认可的一版啊。影院剪辑版对，然后强行剪对强行剪，然后这个片很多人看那个，嗯、比如 A P P 上的资料，呃、嗯、啊完整版我去看一下，嗯，结果进去一看不对，我记得这个地方有镜头有戏，啊、但是电影里没有了，就就就很愤怒，时长也不对了，时长都不对、嗯，明显少了半个小时，你想那这个感受得到的，嗯啊、对对对、嗯，结果后来就。解释说，我们也不知道，我们跟那边公司要的吧，我们跟版权方要，人家给我们一个 b e t 带，啊，然后就放放了之后，就导致很多人觉得，那我可不可以退票？这个等于有点，呃，说的文青说这个是欺诈，是欺诈，是对吧？然后，但是这个事情已经发生了，所以我觉得这个东西因为没有审看机制，嗯，电影太多，然后，呃，整个那个组委会我们也知道他是这样一个流程，我们去找版权方要东西，你提供好，而且都不一定说提前会给我们，有的时候真的可能是当天。拷贝或什么东西才到我们手上、嗯嗯，我们稍微技术调试一下就要放了。那、嗯、这种情况下、嗯，真的可能错的就只能错放了。啊、嗯，这还是一个相对来说比较可能说是版本问题。嗯，呃、我听过那个奇爱博士，就是那个电影资料馆的一个策展人说，他们啊，沙丹啊，沙丹说他们在电影资料馆放一些片，因为拷贝要解冻。嗯，有一部电影叫《宝莲灯》，在中国历史上有。五到六个版本哦,哦，然后每一次放都放错，嗯，嗯就是年份不一样哦，跟他们取的时候、哦、可能取的那个人他相对比较粗心或又没有审看机制、哦，拿出来就错，错也只能错放了
1: 。对，但是老实说啊，就是如果咱们纯从那个消费角度来讲的话，这种就应该退票。嗯，对，就无论是说是、嗯、比如说这个版权方是给你给你给错了还是怎么样、嗯，谁卖票谁负责是，对你去找你的上家、嗯、去追究他的责任、嗯，但是你是对观众的。你要去解决这个问题，你不能对观众
0: 说算了算了，反正看什么不是看，你不能这么说。不能这么说，就好像
1: 我有一年去电视资料馆，那天也是这个一票难求，全场爆满、嗯，因为要放《西梦巴黎》嗯。我嗯然后结果我开场之后发现放的是《猜火车》嗯，嗯
2: 啊，这就就就现
1: 场换片、嗯、你知道吗、嗯？对，虽然《猜火车》当时我也没看过，看的也有滋有味儿吧，嗯，但是我现在想了想，他应该退票。嗯、我是奔着巴黎去的呀，片儿我可以看，但你得退票，你得退票，对。啊对对,对，其实我还
2: 就遇到过什么，啊、就直接那个机器坏了，不、啊、能取票了、啊。然后但是我觉得影院做的还是比较好的吧，嗯、他暂时的就把你的这个票先拍下来，嗯、就他之后再去处理、嗯，就把它登到这个系统里。嗯、但是看了你的票之后，就让你先进去、嗯嗯，就是他们还在用心解决问题、嗯。但是如果说问题出现的少一些，嗯、其实体验可能会更好吧。嗯、还有这些。比如说意外袭击的这种事情，是嗯、像是说应前交流、嗯，其实它有的时候是你是无法查到这个信息的、嗯，就是具体哪一场会有谁过来，嗯、然后进行这个应前交流、哦，其实就会说到我们刚才谈到的那个路程啊，嗯、包括日程安排会有影响的问题、嗯。其实这个东西就是作为一个观众来说，哦、我看到了一个呃非常知名的这个呃电影的制作的参与者，或者说什么老师吧、艺术家吧，我肯定是心情会很好的，嗯、很高兴、嗯。的，但是突然间这样一来，就是我不知道你今天要交流，然后突然间就出现了，这整个时间可能将那个电影开场就变晚了。对对对，整个可能是半个小时到一个小时这样的量，哦、可能后面整个的安排就打乱了
0: 啊。这也真是，嗯
2: 、这我对对
0: 我是没遇到、啊，我今年遇到过嗯，就是其实你之前有的时候你根本不知道，因为可能他们也不确定到底是哪一场我们这个人能确定来啊对。对，来了我就得跟他聊啊，尬聊也得聊啊。嗯、啊是，就<笑>会<笑>有这种情况。嗯、那我。很可能我们片子之间，比如说隔了就半个小时，嗯，你聊半个小时，嗯，那我下面一场就会受影响，对。但是我又觉得说这个我不可能，我不看吧，对吧？我还是得去，嗯嗯嗯、还是很珍贵的、啊珍贵，机会还是很珍贵的。所以这个我觉得需要去在那个 A P P 或什么上提示一下，尽可能的有一个就、嗯嗯、是比较醒目的，让
2: 大家能知道有这样的安排。你
0: 这次是赶上了那个徐峰的进行交流，对，那个《滚滚红尘》。的制片人，制片人他过来聊了，可能有半个小时啊、哦。但是他的这个过程我也很想听啊，嗯。可是刚好后面有一场电影，嗯，中间可能有一个小时左右，哦、就非常紧张，要从资料馆赶到另外一个电影院去，就不够了
4: 。哎呀，
1: 刚才说的都是我们这次呃大家碰到的或者听说过的一些不太理想的部分吧。对，也是说，既然是一个活动，那我觉得他。不可能做到说是么没有任何的纰漏，但我觉得首先有一些纰漏是可以避免的，比如说刚我说那些字幕问题、嗯，而且反复会出现、嗯，就应该有一个人专门去负责这个事情去注意它。对，我觉得以及就是说出现这个问题之后怎么样去解决，嗯、比如说是不是该退票退票，嗯、以及谁能拍这个板去拖这个票，是、嗯、承担这个财务上的一些损失。对、嗯、我觉得这个真的是说如果每年都要做的话。还是应该把这些部分至少有一个提高吧，会有个方案吧、嗯嗯？对对对，
2: 整个在体制上解决这个问题，体系上解决这个问题
1: 。行、嗯，那、嗯、刚才这个啊，好的跟坏的啊，我们就先这个小聊一下，嗯，下面到了重点了，啊、聊一聊丑这件事情
2: 。哦，那不适合我，我走了。哎
1: 呀，<笑>啊、丑这个事儿、哎，我有发言权，哎，我有发言权。对，因为这个观影啊，说实话，字幕什么的，你不能说是小问题啊，嗯、但是呢，它其实有点感觉算是个。不可抗力吧，嗯，对，那你就忍着呗、嗯。但是有的情况之下、嗯，其实让你更加的忍无可忍，就是来自于一些不文明观影行为的，带给你的这个困扰、哦、啊、嗯。我这次真的是觉得深受其害、嗯。而且说老实话，我平时去电影院看电影，就是那种平时院线电影、嗯，感觉还好。我不知道是因为我看的少啊，还是怎么着。熊孩子这个的确是平时更多、嗯、啊，电影节少很多、嗯，就几乎就没有对、嗯。对，但是呢，有一些其他的我。不得不提的行为啊，一个是，比如说迟到啊、嗯，而且迟到之后拿着自己手机的那个闪光，嗯、不是，其实就手电筒功能，手电、啊、就找位子，找位子，找到别人，对，对就这就跟你开车对车开远光灯一样嘛、啊，就特别可恶、啊。而且这些人全都没有这个概念，啊、就觉得说我我迟到了，我开手电，我找座位不是理所应当的吗？嗯，就完全不觉得自己有问题、啊有对。对对对，再比如一些。平时可能也会遇到了，包括吃一些特别，呃有味儿的东西、嗯、啊，吃一些很炒的东西，臭豆腐、嗯、啊，臭豆腐，这这这这，他自己也受不了。嗯，那比如说聊天的，嗯，对，还是中间看手机的，嗯，呃，反正我是都遇到了。呃、嗯，我不知道你
0: 们俩这次有没有撞到这种情况
2: ？我知道有吗？我
0: 历年的感觉还好，我我比较频繁的会碰到的是，在旁边感觉看不懂，会嘟囔的人，嗯、我会有这种感觉就，就自己跟那儿。呃，两个人嘛，啊两啊两个人，我一个人跟那嘟囔。就是他也不是说声音很大，但他会有一种，你会感觉到他不是这个电影的观众，嗯嗯，但是他会在那边，这就像很多人，比如说抱怨说去看商业片的时候，全程类似于像什么漫威片或怎么样，他会旁边科普啊，对对对，科普哥啊。所以我首先我自己觉得，呃，电影院这个公共空,空间吧，对吧？呃，大家可以去有任何行为，但这个行为最好是。相对而言还是注意一下，嗯,嗯呃，但是我可能没有像李叔这么明确的感觉，就是说，比如说电影节的观众会反而有集中的，嗯，呃，不文明行为。我觉得和我平时看电影差不多，孩子少以后，哦、或者说大家还是有一种会本能的去聚焦于在电影上，嗯、而不是在娱乐，嗯
2: 嗯，呃
0: ，至少我看的这些像博格曼，我觉得都、嗯，比如说一些感动点或者一些笑点。哦哦大家都还是比较统一的。嗯
2: 、呃，然后其实我的话，我觉得就还好。嗯、而且呢，我不知道算不算给这个、嗯、这个这这些李叔所说的不文明的观众找个理由哈？啥、啊啊啊、理由、啊？就是哈哈就是其实其实呢，呃，比如说观影群体、嗯、大量是什么？比如大学生，哎，文艺青年，嗯、自由职业者是吧、嗯？做影视的什么的，没有正经工作的啊，某些人，对吧？啊、<笑>对、嗯、这种，还有一大批其实是有工作的人，上班族，对对、啊，他们好多时候都是我下班、嗯，或者说我趁着午休的时间出来，嗯、然后我、嗯、比如外出的机会、嗯，我给自己就找了两个小时，哎，偷着、啊，对对对，偷着、嗯、找这个时间，好多可能迟到是因为这个，嗯、那他迟到的这个理由呢，就还。能够接受一点吧，就能够理解。就就大家很珍惜这个看电影的机会、嗯，那我从我的日常生活当中抽出一些时间来看，嗯、其实在，在在根本动机上还是好的。但是如果你能不打扰别人的走进去，嗯、那肯定还是更好一些吧
1: 。你说这个我能理解啊，对、嗯？为什么我可能觉得整个这个电影节的体验会更差，很可能就是因为你说那个原因，因为平时看商业电影。嗯不太可能有这么频繁，对，甚至是迟到半个多小时的人，对，嗯、就是大家第一个是自己花了钱去看个大片儿、嗯，谁也不愿意迟到，嗯，第二个呢，就是说，因为它那个时间相对来讲好控制一点，嗯、不像咱们这个这次这个时间表排的，嗯、就像我说的什么六点、六点一刻、六点半这种，的确很难不迟到，对对，所以导致迟到的人多了。包括吃东西的人多了，哎，打对,、哦、对,对吃东没吃饭就来吃东西的人就多了，嗯、打闪光灯的人也、嗯、也就多了。对这个，我觉得可以理解他的一个成因啊。嗯<笑>但是我不管你的原因是什么，嗯嗯反正你打搅到我，哦、或者是说你打到别人了，这个事情本身我是非常的,的、嗯、是不对的、抵触的。比如说，我遇到什么情况啊？吃黄瓜的，嗯，这个是什
4: 么原因？这个，这个你知
1: 道吧？就是在任何公共场合吃黄瓜都是一个非、嗯、非常可恨的行为，嗯、哪怕公交、地铁，这个是吧、嗯？这个杀伤力堪比什么猪肉馅包子？嗯、你在电影院吃黄瓜这个、也太可怕了。对，这是哪一场？我想想，对他说，阿玛多对他说，开场之前有一姑娘拿着黄瓜，我说，哎呦，这这这什么情况呀、啊？’然后。再比如说喝酒的，哦、对，这是哪场啊、嗯？版本龙一中曲，对我当然坐第一排。他是来敬版本龙一的，你知道？哎，他是这个意思，嗯、就很明显，留留一长头发，就摇滚人，你知道吧、哦？就特摇滚，然后就而且拿那种小铁罐的装的那种威士忌，嗯哦、味道很冲的那种，嗯、而且他那个他就属于那个喝一口，然后就洒在
2: 地上，
1: <笑><笑>就是，但是他那个盖就。开着就开着，味道就出来了，就味道出来了。嗯、后来我我们俩就紧挨着坐着嘛，我实在受不了了。嗯、我说：“哥们儿，你把那个盖盖上。”对，太冲了。当、嗯、然，当然我是用那种气声说的。我说
4: 你：“你、嗯、把盖盖上。
1: 嗯”对，他也说：“哎，这不好意思了、嗯，把盖盖上了。嗯”然后过一会儿之后，哥们儿开始打喷嚏。对、嗯、他就是他喝呛着了，对，呛、嗯、着开始打喷嚏、嗯。你像那个带着
2: 不能喝就别
1: 喝，对，带着酒沫的喷嚏,的喷嚏一个接一个。最后我实在受不了了，我就。因为当时已经电影已经剩最后半个小时了吧，嗯，后边还有好多空的座位、嗯，肯定不会来了嘛、嗯，我就直接到了最后排去坐去了。嗯、对那还好对我惹不起我，我躲不起嘛，嗯、对这种情况，哎、嗯，对，还有一个那特有意思，就是在那个那之前，就好多人在我转票群里边说说这次据说出现一个大笑哥，嗯啊，对，就是对大笑狂魔，啊、嗯嗯，对，就是因为电影院看电影，大家肯定看到这个啊、呃、有趣的地方，大家会会。发出这个会心的笑声吗？啊、嗯，就、哦、
2: 挺挺自然的。哎、嗯嗯，结果大笑哥
1: 是什么样的、嗯？就是所有人都笑时他不笑，所有人不笑的时候他狂笑。哦、嗯,嗯，对，就是因为之前这个事在群里、哦、讨论很久了，我就很纳闷儿。我就说，而且大家在群里还发生了一些争论，哦、因为有的几乎每一场都会有人去制止他，而制止的方式呢，有可能会。相对来讲比较强硬一点，就、嗯、有可能会大,大声大声的呵斥他、嗯。然后群里有人说说，那你你大声呵斥他这件事是不是更扰民？对对、嗯。然后群里还有人就就吵起来了。然后我就隔岸观火嘛，我说哎呀，也不知道这个是吧？大笑狂魔到到底有多狂？嗯。结果就让我撞见了、嗯、安妮霍尔，嗯、就是那乌达林的电影嘛、嗯。然后就属于那种，就是说里边就可能一些特别。冷了一些转场，这个片有一些很微妙的笑点。对，不是、哦、不是他的笑的都不是笑点、嗯，都是没有任何点的点。对，嗯、就反射
2: 弧比较长
1: 。有可能、哦，就真是有点那种 delay 延迟的感觉。哦、哥们儿突然之间就哈哈、哦，哈
4: 哈哈哈
1: ，他是在练气是的。真的就跟京剧那种那种笑一样。哦、对我当时就觉得哇，这哥们儿是是定神的。哎呀，是个武生的嗓子，<笑>挺牛逼的、哎。而且好像我我看那个有人说。好像是个哪儿的老外啊，还还还,还不是，这是,、啊、是个老外，哦、可能老外可能不也不是老外，可能这个老外笑点比较跟大家与众不同
2: 啊，就、嗯、时区嘛，有时区，<笑>有时有时差，嗯、时差，对对对
1: 对，他应该到家在笑
0: ，他<笑>他笑的是上一场的，<笑>对<吧><笑>哈哈，好
1: 吧，嗯、你那你讲过不了暗了，破案了。对，所以你看，我看了小三十场，就什么情况都都都让我遇到。对、嗯、我
2: 觉得主要是因为你看的基数大，所以你遇到的情况就会多、啊。对
1: ，你把这次好像都看了个十场八场左右，是吧？嗯、我应该刚才数的，我看了十场啊，整十场。我少
2: 一些吧，嗯、我五六场吧，这次啊，这、嗯、
1: 加一块没有看一半多。哎、
2: <笑>其实我觉得吧。嗯就是电影节，就我自己的体验，嗯、我我追了三年的电影节吧，嗯,嗯、呃，整体上观众的质量、素质的感觉还是还是可以的、嗯，尤其是有一些很特别的东西，就像是我第一次去赶电影节的时候，完全没有想到，就是我们说看完戏之后会鼓掌嘛，嗯，然后我我头一次遇到说大家看完电影之后，嗯、真的会。就共同的自发的去鼓掌，啊、就这个电影节之后放映之后鼓掌的这个东西，其实是一个就大家约定俗成的一个惯例了。啊、对，这个是你看的时候、啊、资
0: 料馆看电影，基本上看完一场就不一、哦、样掌、啊，就是有甚至有种胁迫感，就一定会有人鼓掌
1: 。哎、嗯嗯
2: 嗯，但是有的时候就是就是发自内心的想，就是有的时候气氛不一样，你是想不鼓掌的对对对对
1: 对。嗯，我这次看了这个小三人场，只有一场没有人鼓掌，我印象特别深刻。嗯嗯那个在双井看的啊，伯格曼大师《游在镜中》oh. ，哦，对他那个沉默三部曲呃其中一部， oh. 嗯，看完之后明显感觉就全场懵逼， oh. 所有人不知道他大师这个片片要干嘛， oh. 就陷入一种特别迷之尴尬里边， oh. 就其他每一场都有鼓掌，就这场没有。我碰到一场是那个
0: 《足与战》。
1: 哦、就是、特吕弗那个、啊啊啊
4: ，
0: 因为就是如果大家知道这故事讲什么，就会大家会对你们人物的行为逻辑会有一些不太认同啊、嗯。所以到后面那个女主角不停摇摆的时候，大家就会去，哎呀，
2: 怎么又作啊？怎么又作
0: ？就是大家明显有一种作
2: 女的代表嘛，不太舒服的
0: 感觉。到突然到结尾的时候、嗯嗯，我不剧透啊，嗯，片子结束了，特别快的结束了，啊、哦，然后大家有一种迟疑的感觉说，说、嗯，哎，完了，我需要鼓掌吗？嗯，捂一下就有一种很稀稀拉拉的感觉出来了，<笑>就变成<笑>这样。
4: 对
0: 、嗯、对，反正我
1: 在在这儿，我我我我我再发表一下我的个人非常偏激的观点啊、嗯，在这儿可能会这个啊万箭齐发，嗯，南蛮入侵啊、嗯，就是很多人可能会中枪。但是我实在忍不住要说啊，嗯、就如果你要让我定电影院的规则，咱们不限于这个这个电影节啊，包括商业院线、嗯，所有看电影迟到的，嗯，就别进去了。嗯，对，所有在电影院里边吃这种刺激性的那种气味的食品的、嗯，上台表演个什么乾坤饭给大家看的，嗯，所有在电影院里边这个就是看了一半拿手机出来什么,什么回微信、刷豆瓣的，嗯、呃，男的弹唧唧，女的弹咪咪，看一眼弹一次，哎、呦然后、哎、呦然后所有迟到之后还拿着那个手电筒照来照去的，行政拘留十五天。<笑>你要让我说，就就得这么办。好<笑>，觉得报复社会，这真的真的，这<笑>我我我整个这半个月我就一直在想这件事儿。<笑>本来我想说的是那个<笑>拿手两种照的就，就就斩斩手，我<笑>想<笑>这事太偏激了<笑>、嗯。对，反正我我我是觉得，当然，因为我整个这套逻辑的一个大前提就是说，你做这些事情有没有去影响到别人？嗯、对、嗯，我觉得这个是一个就是基本的一个个人素质的问题。对，对对比如说，啊，咱们举个小例子，比如说电影院会会卖。这个爆米花会卖薯片，而且就在影厅门口卖，还有热
2: 狗，味儿挺味儿挺大的，对,对、嗯，而
1: 且还很贵对。对，感觉它这个东西是默认你是可以带进吃的，否则的话它为什么要卖呢？是对、嗯。但是有时候我也买过爆米花，但是买进去之后我会发现说，这个电影本身它如果是别人，比如复联是吧？嗯、对，叮咣叮咣的，我变形金刚，那我就吃就吃听不进，对。但你说你放一个博格曼，我跟人嚼爆米花这个事儿。就是打搅到别人这件事情本身会让我自己有很大的
0: 心理压力，
2: 对那我觉
0: 得这个事情就不要去做。
2: 嗯，是的，但真的吃的人他没有心理压力，或、呃
0: 、者你也不能判定。嗯就是你身边的人的宽容度嗯，嗯，但我们是不是一定要把这个宽容度调到最高，嗯，对吧？哎、呃，或最低，宽容度是最低、嗯，很有可能是我们觉得哪怕你打搅了一个人，嗯，你也是不对的，嗯。但我觉得这个事情可以讨论，嗯、我因为我觉得我比你说的这个看法要相对宽容一点，哎、嗯，我觉得就不要太打搅别人，嗯、以及你不要觉得这个事儿是理所当然的，嗯嗯。但是如果说你真的。比如说你有一些事儿确实是需要看一眼，哪怕你看个时间，你比如手机你调到至少是最不亮那个、嗯、那个模式，啊、最低亮度、嗯，不会晃到别人、嗯。然后你稍微的，比如你有包的话，你在包里面看一下，嗯嗯、挡一下，对，挡一下。你尽可能这动作也不要太大，嗯。又或者你实在是要干点什么，你就出去接电话、嗯、或者干嘛就行对、啊对对对。对，我觉得就是
1: 很简单说，就是这个事情，我觉得它就是一个个人意识问题。对,对，如果这个人他心里没有别人，嗯，嗯嗯他就是没有别人，嗯。所有的文明现象往往出现在同一个人身上、嗯嗯。打电话也是他，发微信也是他，吃东西也是他、嗯，迟到也是他
2: 。而且你要提醒他，他还觉得你有问题。就是这样啊，你多管闲事儿。对啊、嗯，
1: 我是看哪一场的时候，我看那个《呼喊与细雨》的时候，嗯、旁边那姑娘就是差不多每隔五分钟把手机拿出来发一两条微信，然后再关上。然后一开始呢，嗯、我就盯着他的手机屏幕看，我意思就是说、嗯，那我也看看呗。对，就无声的抗议嘛。嗯嗯、然后他呢就把手机收起来了，过一会儿又拿出来了。然后呢，我就把我书包举起来挡在我们俩之间，意思就是说你影响到我了，嗯、你的光太亮了，嗯、而且他没有调到最低亮度。嗯，然后他也好像意识到说，好像不太好意思了、嗯，把手机收起来了。嗯，我就把书包放起来了、嗯，他又把手机掏出来了，嗯、你知道吗？就是我觉得就是有点那种
2: ，就这啊，不对，这是因为是这样，因为你光细雨了，你得呼喊啊。啊对
1: ，最后十分钟没完我就呼喊了嘛<笑>，我说我说我说你能别看手机了吗、嗯？对，当然了，我这又牵扯到另外一个问题，就是说。在电视间里边，你为了制止别人的不明行为，嗯，的行为，嗯，打扰到别人、嗯，这个事情是不是有争议的？因为我看好多群里也在讨论这个事儿，也有人不是拿什么小激光笔去、嗯、啊，激光笔去晃他们啊，嗯、就是那种观众吗？观众也是
0: 观众
2: 哦，那这有就有
0: 人在倡导这个行为吧。对就是、这个叫什么？所谓激光羞辱啊、哦！激光羞辱，对对、哦。还有
2: 名词啊？它这个
0: 我比较常见的是在剧场，嗯，由剧场工作人员，嗯、因为会有很多人去拍那个，比如说演出话剧什么、嗯，他会拍一两张。很多人其实是没有这个意识，他觉得这个是可以拍的，嗯。又或者他觉得这个东西拍一拍挡到后面的人，嗯、这个也没有什么问题、嗯。通常呢，就会拿那个一个红色的小亮点儿、嗯，在他手机屏幕上晃嗯，嗯。呃，我有朋友碰到什么情况就是。坚持拍，我不需要看屏幕。哎呀，然后或者呢，有的人会回头说：“哎，那个人在干嘛？”他并不知道你在干嘛啊、哦。所以很多情况吧，就是说他可能并不是一个真正这个剧场的观众，哦、他一辈子可能就进进这一次啊、哦。你把他教育好了，当然，我觉得这个态度是要有的嗯嗯，就是可是旁边人看到这个红点，嗯,嗯，其实还是会被干扰。对对对，反正
1: 这个我觉得就有点悖论了，对、嗯，就是说你为了怎么说，就是。约束一些人的这个不文明行为，然后本身也会打击到别人。
0: 但包括比如说那些座位之间隔得特别远的话，嗯、你在旁边，你的工作人员、呃，哎、嗯，您别，你是不是干扰到旁边人了？啊、嗯，对、嗯，他在坐在比较中间的地方，他根本听不见你说话。那那那都是这种情况。对、嗯嗯，最好的我觉得，首先大家能够有一个勇气去制止你身边的人，嗯、我觉得这个是一个基础，嗯、就是你不要不要太凶恶，不要太大声、嗯、啊。我我，你至少暗示一下你跟不对。我的原则是这样的、嗯，首先这个是吧，这个看对方整得好不好看，还是
1: 瞎说。<笑>对，这个常言说啊，是吧？嗯、这个犯我李叔者，虽远必诛。嗯、这这个电影院里边远的就不诛了啊，只只诛身身边的、嗯。然后呢，我会这个非常的小声，但是非常的凶恶。嗯、<笑>对，就是基本上就是说话的，或者是拿手机的，或者是。特别是打闪光灯的，嗯，就打这手电筒的，嗯、对那个特别，我就会面目狰狞的说，哪儿光了吗？就是这种啊，是慌死我了，嗯、<笑>对，就是、嗯、还还比较有效。基本上我每一场可能都会跟一两个人去做一些这些相关
0: 的提醒，对、嗯，因为的确是有一些这个这个情况让你觉得忍无可忍吧，嗯，是。但总体来说，我碰到最下线的情况还是在非电影节，嗯、就会你看到，哦、比如说。他们就是一家人带着孩子，孩子在电影院的屏幕前面跑，你你受得了吗？嗯。就这种情况真的是除了影院的人、嗯、没有办法去制止。你要这么说的话、嗯，那我还真觉得说，相比
1: 较而言啊、嗯，我觉得电影节碰到这些人，嗯，包括我刚才碰到最过分的情况、嗯，我觉得还是个人，嗯，就是你跟他说话他听，对、嗯，但是这种会放任自己的孩子在电影里面跑的。在我的标准里，全家都不是人。嗯、你跟这些非人的生物，你跟他说什么呢？没有用啊！你跟他说你别人孩子跑了，我们家孩子就是喜欢跑，怎么着吧？对吧你有没有素质？我就没素质，怎么着吧？那你没法聊了，嗯，对是吧就？感
2: 受到了丽叔的愤怒，我就说啊，就真碰到
1: 这种情况，那真是没什么可说的了吧？嗯，那就那就你点背嘛。我觉得就是对自己的行为负责吧。嗯,嗯对。行，那刚才我们把这个什么 ugly 啊的啊，对，就 good bad ugly 的啊，哎、都都听不下去了，这口音<笑>都聊完了啊、嗯，用我这非常 ugly 的英文、嗯、说了一下啊，反正就是一这次观影的一个综合体验吧，啊、嗯，也发表了一些非常偏激的观点啊、嗯，对，然后接下来呢，就进入到我们其实是。呃，最本质的部分就是我们电影、啊、对，就是我们为什么要去参与这个事情？为什么甚至我甚至可以说，我为什么要忍受这些东西？嗯，对，那还是为了这些电影本身。对、嗯，所以今天这个节目的最后一个环节呢，对，就是我跟武指导啊，还有小乔、小巧啊,小啊、小巧，不录了，不
2: 录了。
1: <笑>你名特别在我的那个那个记忆力盲点的位置。啊嗯我什么小小什么呢？多刺激他！我老想小什么小小,小歪小斜之类的。<笑>呃，小巧啊，大家来讲一讲我们这次整个的观影过程中可能印象最深刻，然后记忆最美好的一些观影的回忆，值得聊的一些电影。对，然后我们呢，这个聊之前再插一首歌啊，这首歌呢来自于啊一个大家可能。看没看过电影？这旋律都非常熟悉的啊！这个《圣诞快乐，劳伦斯》的主题音乐、嗯、啊，来自于大神版本《龙一》嗯。对啊，对对？插一个，就刚才我们不是放了那个《黄金三镖客》的音乐吗？对，可能会有听众说：“哎，你们不聊这个电影啊？”哎，跟这儿可以稍微预告一下，因为当时我跟吴指导，我们俩一起看那《三镖客》，看完之后啊，我们俩就说：“李叔一拍大腿，哎，<笑>这个咱能聊一期吧？”我说得聊两期，两期的哦<笑>。那我说那行，那这个咱们单独不是不是聊这个电影啊，是聊一下美国整个西
0: 部片、哦、包括这个其实可以说是意大利西部片，嗯、因为导演是意大利人。对、嗯，包括这个。对后世的影响，对，这个、包括他，比如说
1: 对香港武侠片的影响、嗯、啊，对大陆很多电影，他和
0: 日本剑几篇的关系等等等等、
1: 哎嗯，很值得一聊、嗯、啊。那这个呢，期待一下，一下先立一个 flag，、嗯、这个要聊的。对、嗯，然后那,那接下来我们要放到这个电影的插曲啊，也要立立一个 flag 啊，我们。要摇一期咱们龙一，嗯，哎，而且嘉宾我都已经找好了，嗯，哎，过段时间这些节目我们会找时间把它录出来，嗯，期待一下，大家,期待大家可以期待一下,待一下,待一下、嗯。行，那我们来听一下这首。好歌啊，好歌啊！没有，其实刚刚我们并没有在听啊、哦，我们刚刚在聊说，因为呃，前两趴呢，我跟武指导两个这个这个啊，大直男啊，这个话太密啊、嗯，没有给女嘉宾留气口，属于非常这个没有素质的行为，对，应该斩首。<笑>哎呀，惭
2: 愧惭愧<笑>。然后最
1: 后一个部分，慢们聊作品啊、嗯，这个小巧啊，小巧啊，小雪玲珑、哎，记住了，哎，哎、记住了啊，就是你就多说一点啊，我努力吧，努力努力啊<笑>。行，那我们这次因为我看的片太多了，里边值得一提的也特别多，所以那后来我们最后还是选择了一些本身是经典，嗯、然后呢，有一些片子可能大家未必有那么熟悉，比如说像伯格曼
0: ，或者让你觉得有距离，哎、嗯嗯，你老听说你就觉得说肯定闷片不看，对吧？对,对对对，嗯
1: 。好，那我们今天从哪部片聊起呢？聊起呢？那那行不行？太<笑><笑>没默契了、呃，那个那个。先聊一下《齐武士啊》啊、嗯，对，黑泽明，这个、黑泽明，嗯、黑泽明。我估计有的听众会觉得说，哦、哎，你们跟这儿，刚刚跟这跟这，跟这儿瞎扯了半天，最后聊了这么一个，就算是大片儿，大热片啊、哦呃，大热片吧。对，但是我个人觉得说，也许有一些听众只是说久闻其名啊、嗯呃，未必真的看过这部电影、嗯，而且这个片子本身在观影的门槛上会给人一些。我认为是假象，比如说年代久远，嗯、黑白片，哦、黑白片、嗯，时间怒长，嗯、三个多小时，应该是这次电影节最贵的一场，一百五十块钱。对、哦，对，修复版吧。呃，包括我认识的朋友里边，就有就是说这次是第一次看《七武士》的。对，然后我自己是之前、嗯、因为呃有一段时间看片还,还比较密，把黑泽明一些重要的电影都看过了。这次相当于是大银幕重温嘛。嗯，对，所以我想说，也许有些人对这个片子。就是只知其名，但不知道这个片子本身到底是怎么回事、嗯、或者是牛逼在什么地方？是因为之前很多场次的电影，比如说中间你这个内急啊，去、嗯、走个肾，对，或者是别人真是真是你要看手机，那你就离场去看手机。再、嗯、比如说有些电影可能因为赶场真的挺累的，是，特别是早场啊，忍不住小睡一会儿，嗯、这个也是有的。但是七五是三个多小时，我真是连眼睛都不敢眨。就是他其实剧情特别的紧凑，然后表演都特别有张力，对，所以那些觉得说哎什么三个多小时不看的，嗯，七五式我认为他的精彩程度、嗯、刺激程度跟他们复联啊、挨个战警比绝对不在其之下，对、哦，所以大家如果说对七五式的观影有这种。类似的心理障碍的，真的是可以去看它不是个闷片儿，它是个大片对对对对，它、哦、完全不是闷片
0: 这、哦、是个大爽片儿。对，哦、黑泽明当年他拍这个片、嗯、他的目的他自己认为，嗯，我学着好莱坞的方式拍一部通俗易懂、情节紧张的电影、啊，他是这样去想的啊、哦嗯。是
1: 是是，对，所以我们。刚才是先这个笼统的说了一下我们推荐片的一个原因，嗯、那接下来就要进入这个这个剧透时间了啊。嗯、这这片就算我推荐的吧、嗯，对，其实也不用我来推荐啊，嗯、影史地边在那摆着呢。这个片其实讲的就是特简单，它是在比较乱的时期，然后武士阶层已经开始没落了，对对、嗯，相当于是很多的武士已经被剥夺了当年的那种社会的特权地位，但是呢。他们还有着那个啊武士之魂、嗯、还没有散，对、嗯，然后他们相当于是有些人其实已经连肚子都已经吃不饱了，对，对其实已经就是乞丐的感觉了。对，呃，同时呢，这个片子的另外一群主角就是一帮农民，嗯，农民他们在整个的日本的那个历史时期，其实也是饱受战乱之苦吧？对、嗯，对，就是官兵原来也要抢一抢，土匪也要也要抢一抢、嗯，浪人也会抢一抢啊，对，都会抢一抢、嗯。结果呢，就有一个村民啊，不小心偷听到了。一一会山贼啊，在商量说、哎，我们要抢这个村子。啊，现在这个麦子还没有熟啊，等麦子熟了，我们再来抢。嗯，那村民就慌了，回去之后就跟全村商量怎么办啊？这咱们这这是吧，没有活路了，没有活路了、嗯。大家就开始七嘴八舌。突然之间，这个长老啊，就出了一个主意，说咱们去找武士，嗯，来保护我们
0: 、嗯。我要补充一下，啊，就是武士可是不会保护农民的啊。对，在这个社会阶层来说，他们是地位比较低的一群人。嗯，嗯可是。现在我们有粮食啊，啊<笑>就在这个大时代背景下面，就是你要吃饱肚子是，农民有这个权利了。对，对因为、哦嗯
1: 、因为武士本身之前是一个社会阶级很高的阶层，对，对为大明服务的。对、嗯，甚至在某些历史时期，武士杀掉这些庶民是没有任何的这种罪责的。哦、对，然后但是在那个时期，说白了就是这个吃饱饭是一个道理嘛、嗯。然后相当于是最后这帮农民连酬劳都拿不出来，没有钱，是我只管饭、嗯，以这个为条件去找武士。啊，当然，当然了，他们本身也很穷，就是相当于是把所有的白米，就是这个精粮都给了武士吃，对，然后这些农民自己就吃粗粮嘛。嗯，但是他们找武士的过程呢，也没有那么顺利，一开始也碰到了一些这个有气节的武士，对、嗯啊、我不能折腰啊，对,对、嗯、我就为了一顿饭，我五
0: 斗、嗯、米算什么，对不能干
1: ，对，但是最后他们运气好，碰到了一个武士的一个，相当于一看就是那种。老江湖，对，而且人很好，人特别好，对，对叫勘兵卫，兵、啊、卫、啊，这个这个演员是这个志村桥，对、嗯，也是这黑泽明的御用的一个演员用演员,演员。然后呢、嗯，他就觉得说，那他本身是一个比较悲悯之心的人嘛，嗯、觉得农民的确很可怜、嗯，然后就接受这个任务，他来帮助这些农民继续找其他的武士。嗯、最后呢，居然就真的找到了七个人，对，找齐了，哎，就被称为了齐武士、嗯嗯。这里边既有他以前的老部下，也有一些就是真的是在街边啊，就是。现拉过来的，对，还有一个他的粉丝啊，对，还有一个一个小年轻对，一个一个小武士吧，对就是、对，然后还有一个人呢，就属于就是混进来的，因为那个人呢、嗯、说自己是武士，实际上就是吊儿郎当，一看就不行，但是这个人就一直追着这帮武士走，嗯、大家最后呢也接纳了他啊，这个人的这个演员呢三川命郎。Oh. 啊叫菊千代在里面，对，在里演那个角色叫菊千代，嗯，然后他在里边一直是一个耍活宝的一个角色、嗯，对，也是这个片子的一个笑点承担吧。嗯，最后这样七个人啊，就鱼龙混杂，就浩浩荡荡进那个村子，结果到了村子之后，发现所有的农民都躲起来了，对，因为之前有一个农民的这个大叔吧、啊，就觉得。武士来了，我们家的女儿是不是要被要遭殃啊？要要遭殃，然后就强行把他女儿的头发什么给剪短了，嗯、然后他女儿不愿意剪就满村跑，结果造成了全村的恐慌、嗯。然后这个时候呢，这帮武士来了之后也觉得说心里挺不爽的，说我靠，我们本身就为了一顿饭，你还防着我们？对，然后来保护你们，而且我们还要我们要冒着生命危险啊，是啊，你们还防着我们？然后这时候就是那个三车米郎菊千代。啊！就假装报警，咣咣咣敲那个锣，嗯、然后这个村民哗这就全涌出来了，嗯、快保护我们武士大人！然后菊天赞就说、嗯：“你们这些人啊，刚开始怎么对我们呢？啊、嗯？现在这个土匪要来了，你们跑过来瞧我们来了，看你们这些嘴脸！”相当于是他在这关键时刻起到了一个
0: 其他那些正儿八经的武士都起不到的破局的作用。哦、对他有点像那种就是传统戏剧当中小丑说真话的那种感觉。是是是，嗯、对。然后
1: 这些武士就正式的驻扎在这个村子里边，对，就开始训练了一些村民啊，布防啊,啊，怎么去战斗啊，也发生了一些好玩的趣事吧。嗯。然后呢，而且这个呃担心自己的女儿被勾引的那个女儿啊，最后果然被勾引，了。<笑><笑>而且被勾引的原因就是因为他。把自己打扮像个男的一样， oh. 结果呢，就是就被那个小武士给碰到了， oh. 说、哎、你你你怎么不去练兵？对，因为以为他是男的嘛， oh. 就两个人就扭打了起来，然后结果一把抓下去，哎呀，哎，熟悉的桥段，<笑>呀哎，两个人后来就就就就搞在一起了。人家长得比较
0: 帅，就是那是七个武士当中最干净的一个啊，是啊，长得
1: 就是长相酷似吕宋贤啊，嗯、oh. <笑>，对，然后就这么着就迎来了最后的一个大决战。但是决战之前有一个段落是非常重要的，就是差点让他们最后的这个合作分崩离析。嗯，就是菊千代，他其实是一个很有办法的人啊、嗯，就特别了解这些农民是怎么回事嗯，然后呢，他就发现了某一个农民拿着一把其实是武士才会用到的长矛，嗯、的别的人拿的全是那些什么，就是耕地的那个农具，只有一个人拿一个长矛。他说：“诶，你有兵器，那……”别人家肯定也有，嗯，然后他就逼着这个人、嗯、把他们全村的兵器全都搜了出来，发现就是什么铠甲呀、啊、刀啊，就是这是武士专用的这些兵器，什么都有。嗯，然后呢，这局现在就扛着这些东西啊，特别美，摇摇晃晃的就进了他那武士那个休息室，说：“你看，我带了很多好东西。”然后那帮武士看完之后，马上就脸就全耷拉下来了，对，就面色凝重，什么意思？嗯、这些很明显没有任何的其他的可能性。是这帮村民遇到了落单的武士，把这些武士杀了、哦，然后把他们的这些铠甲和武器给抢过来了，于是就有了阶级仇。哦、对，嗯
4: ，对，
1: 就是因为在那个时代就是这样一个时代，相当于是这些武士在这些村民的眼里。绝大部分情况下也不是什么好人，对对，就是来了之后也是所谓欺压他们的这么样一个阶层嘛。嗯、那好不容易碰见落单的话，那我肯定我们要一拥而上啊。对、嗯，就这这帮武士，包括那个武士的那个那个领袖，嗯、对，卡明
0: 威他也会觉得这个事儿很难接受。对啊，就是
1: 相当于是我们在保护你们，嗯、而你们在之前杀了很多我们的这种同伴，嗯、对、嗯、对，或者说在未来也许有一天我们落单了，会不会也落到你们手里？嗯，然后这一边站起身来，可能就要准备走，然后这个时候。菊千代出现了一次大的这种爆发，或者是人物的湖光。他讲了一段特别经典的台词：“菊千代，跟哪个真正武士说吧，你们把农民当做什么了？以为是菩萨吗？简直是笑话！农民最狡猾，跟你说什么都没有，实际上你们去找一找，什么米呀、啊、盐啊、酒啊，你去看一看，他们什么都有。表面上最忠厚，但是最会说谎。一打仗就去抢这些残兵的武器。我告诉你们，农民是最吝啬、最狡猾、最懦弱、坏心肠、低能的杀人鬼。”哇、哦！然后就这段台词出来之后，相当于把那帮武士就给说傻了，大家觉得说、嗯，你为什么会这么了解这个群体？对，为什
2: 么这么愤怒？对，然后他最后
1: 说了一句：“但是是谁把他们变成这个样子的？不就是你们吗？不就是你们这些武士吗？嗯、你们都应该去死！为了打仗去烧村子、蹂躏田地、去劳役这些农民、凌辱妇女、杀反抗的人，你们让他们怎么办？”嗯，对他小丑说真话嘛，嗯，对来讲了一下，在那个时代，实际上就是说，咱们说众生皆苦吧，对对、嗯，武士是如何变成一个落魄的群体的，而农民如何因为他们的这种困苦和处于社会底层，变成了一群又懦弱，啊、把
0: 狗变成狼了，对、嗯、对
1: 对对，所以他说了那个台词之后，所有的武士就默然无语，然后大家就坐下、嗯、继续吃饭。那、嗯、OK， 那我们继续去完成这个任务。对，而这个时候也有一个武士就意识到了一件事儿，就问了一句菊千代说：“你本身是农民出身的吧？”然后菊千代就什么没说就，就跑出去了。对，因为他是一个梦想成为武士，或者是以为自己是个武士的一个农民，嗯，对这样就声称自己有身份的人，嗯、包括菊千代这个名字，是他也不是从哪儿捡了一个武士的家谱，他就说：“哦、哎，这个家谱上面。”最后一个人，菊千代，这就是我啊！我们家的家世显赫、嗯，人家说这些话都是特别夸张，嗯、对，特别狂、啊，不可信。对，然后呢、哦那个，那个武士，然后别的武士把那个家谱拿过来一看，说，按照家谱记载，你现在应该是十三岁、啊<笑>啊<笑>对啊。对，于是呢，就是大家就说那。既然如此，那我们先解决这些土匪的问、嗯、你,你有一个承
0: 诺，对吧？你要接受一个任务，你就把这事做完。对，嗯、是,是这样想的
1: 。对，然后最后呢，这个战斗的过程，我觉得就不用讲述了，非常的精彩激烈。然后最后的结果呢，因为对方这个土匪里边有三把火枪，对，这又是一个很有意思的点，哦、就在于说，大家眼中的武士应该是那种，是吧？咱不敢说无所不能，那至少他靠是剑刀术，剑术是种力量的象征、哦对对对。但是时代在改变，对，嗯、对就是。包括这武士七武士里边有一个特别强那个高手，对，就属于就是西门吹雪那种是吧、嗯？对，武功又高又会装逼，
0: 一招必灭
1: 。哎，结果最后被一枪打死
0: 。那一枪响的时候，大家心是很揪的
1: 。到最后，七个武士只剩下三个，嗯，然后有四个人都是被枪击中，对，被打死的。然后最后剩下三个人站在那个坟墓前，然后四个坟头插了四把剑，然后包括刚才我提到的菊千代，也在最后跟那个土匪的大 boss 对决的过程之中。然后也阵亡了，嗯。对，剩下的就是说那个他们五十七个人里边那个领袖嘛，卡米尔还活着，对对？还有他以前当兵时候的一个旧部下，
0: 那个是个忠厚的老实的一个胖胖的一个，对，
1: 所以这也挺有意思。就是说他们俩在那个街头偶遇的时候，他说：“哎，你怎么还活着？”他说：“啊，我当时躲在什么水沟里活下来了。<笑>嗯”所以就是这种生存技能强的人，对、嗯，就一直很强，在、嗯、这次又活下来了，嗯。对。然后最后那个卡明尔说了一句说：“说赢的不是我们。”是他们对，然后我找到这个
0: 台词了。他说的是说，嗯、呃，武士就像风从大地上漫卷而过，而那些农民始终和大地在一起，永远的活下去。是，而他们在说这个话的时候，农民欢快的又载歌载舞，载歌载舞。他们又开始跳一个类似于插秧还是干嘛
1: 插秧的那种庆祝的歌曲，好像好像是一个祭祀这种感觉、嗯。然后他们仨就站在那个四个坟头之前，然后特别萧瑟，然后最后就走吧，走吧。就是感觉对，所以这个片儿，我觉得咱们抛开那个什么什么大师之作呀，什么拍摄手法呀，什么镜头运用啊，咱们仅就这个故事本身，包括的那些人物、剧本、表演和、嗯、里边所有的这些台词什么的、嗯，我觉得这个片儿既是一个影坛经典，又是一个这种真的是大爽片儿、嗯。我就我就我就这么说，很好看、啊，特别好看
2: 、
0: 嗯，而且它也就这样影响了后世的无数的电影，嗯，包括好莱坞。首先，黑泽明拍这个电影，其实他就是想拍一个类似于西部片的一个东西。嗯、结果呢，美国人因为这部片太好了、嗯，到国际上大家都觉得好看。西部片把它又翻拍了一次。哦、嗯，就有一个片子叫《豪勇七蛟龙》哦，用属于在美国西部小镇的这个逻辑啊、嗯，就是七个枪手如何集、哦、集中在一起，连数字都没变。呃，差不多就是一样的故事，哦、只不过是枪的逻辑啊。那、哦、包括香港啊、哦，也拍了一部电影叫《忠义群英》。嗯、呃，这个在里面演老大是谁呢？嗯，是郑少秋。哦，他放在了一个类似于军阀混战的这个年代啊、哦，一群农民找人，然后里面那些这个吴马啊、嗯、梁朝伟啊、林国斌啊、哦，大家有枪有刀有飞刀，就是香港人那种、哦、特别有逻辑。哦，所以就是他一直在影响后世。嗯嗯，而且他从故事来说的话，我觉得，但不管怎么说，还是黑泽明。嗯，虽然他想拍一部娱乐片嗯，他那种悲悯感。他对于日本社会的那种、啊、呃依然厚重感是最强的。嗯
4: 、是
1: ，而这个片儿在黑泽明的电影里边也的确是所谓的这种呃观影体验或者是娱乐性最强的。他离观众非常近、嗯。是是是，对，包括那一场就是我能明显感觉到其他的观众看得都很爽对。对。然后那
0: 种感动点其实也蛮明显，大家能感觉到那种绝望啊。对对,对。包括那种所谓的那种在最后那种苍凉感，我觉得所有人应该都能留住、记住那面旗帜。嗯。上面有、嗯。七个符号啊、哦，七个那个三角三角形有一个圆啊，是因为当时
1: 是他们有其中一个武士做了一个旗子、嗯、啊对，然后说这是我们的战旗，我们的创业团队的一个、哦、<笑>一个一个东西。然后菊千代就说、嗯：“那为什么是六个三角跟一个圆呢？”他说：“这个圆的就是你啊，因、哦、为<笑>你是个假武士啊、哦嗯嗯、啊，就是。但是你到影片结束的时候、嗯、再看这面旗，其实心里是的确觉得很、嗯、很苍凉的、嗯。所以在电影结束的时候，嗯、电影院真的是想起了非常。”真诚的掌声，所以我觉得这部电影，大家如果以后还有机会啊，甭管是电影节还是什么艺术院线，有机会看这个重映，我觉得真的。它值得你去抢这个票，嗯、对对。那同时，如果暂时没有这机会的话，大家自己
0: 去找这个片源。而且最好得用大一点的电视，你别因为是黑白片，你觉得是个电脑屏幕就可以了、啊，或者拿手机看就行了。这个、啊啊、真的不行。不
2: 不那我用的 iMac 二十七寸，<笑>我有吗？<笑>我一定要补一补、嗯，有机会一定要补一补。嗯，行
0: ，那我们那个再做下一个电影的推荐吧。啊，嗯、这个我知道。我抢的第一部电影就是这部电影，别都可以不看，这部片子一定要抢到。就是伯格曼的处女权》，啊，而且这个片之所以在影迷当中很有名，还有一点是因为它是李安的开蒙之作，至少李安这么说、嗯。他说我在大学当中看到这部电影之后，啊、我突然觉得有些东西被点燃了，嗯、或者说，我明白了，电影真的可以不用，真的只是讲一个故事、嗯。电影有别的使命的存在。对、嗯、啊，嗯、包括如果大家去查，能查到一张非常著名的照片，就是。呃，伯格曼还活着的时候，嗯、他有很长时间是隐居的啊、嗯。李安有一次去拜访他，嗯，见面他的面就是像一个孩子一样在他怀里哭。嗯、他觉得伯格曼是类似于他的另一个父亲那种感觉，哦、就是这部电影对他的那个影响,、哦就是影个影响嗯。所以我一直留到了这个机会，是把他在电影院把它看完、嗯。是，而且我
1: 也看过那个李安就是在接受采访那个截图，嗯、原话语句、就是这样说的。感觉看完《臭女权》之后，就像被夺去了童真一样，嗯、就那种感觉，就失去了我在艺术领域的某种审美情趣上的第一次。嗯
0: ，所以你会想，这个名字它讲的是一个什么样的故事呢、嗯？哎，呃，我简单介绍一下，就首先呢，这个故事，呃，我得说一句，这个文本是来自于瑞典的一个叙事诗
2: 。哦，就
0: 是它其实故事是被描述过的，它不是说一个原创故事。博格曼拿这个故事作为基础，他拍了一个这样的，一部电影。嗯，它大致是发生在瑞典的一个农村或者一个农庄吧。啊、嗯，然后呢，有这样一个家庭，有一个，比如说一对父母，嗯，他们整个全家，首先他们全家都非常的有所谓信仰，笃、嗯、信天主教，天主教。然后呢，在这一个早上，呃，首先有一个他们的养女，大着肚子在干活。嗯嗯，然后另外对比的呢是他们有一个女儿，他们非常宠爱她，这个女儿也很漂亮，嗯，呃，很怎么说，很娇嗔的感觉说，说，哎呀，我不想起床，我就不想起床。父母说不行，你拿我们家那个去给教堂东西，要上路，嗯,
2: 嗯，必须要处女才可以，嗯、对这个仪式对
0: 对对、嗯，这个仪式，这是一个对于他们来说一个很重要的事情，是、嗯嗯。然后呢，于是因为错过了一个时间点，他们就得上路，就是。这个小女儿和养女两个人一起就骑着马就上走，嗯，没有其他
2: 的人，没有任何人
0: 。出发过程当中呢，呃，我们能清晰地感觉到这个养女对女儿是有嫉妒感的，对。所以在这个路途上，她其实一直都不太开心，嗯
4: ,嗯。包括
0: 他们两个的沟通当中，我们能感觉到他们关系并不是很好、嗯，很不好，很不好。到了某一个时刻的时候，就有一片森林，嗯，那个养女就说我不想往里走了，我觉得害怕。嗯嗯嗯，而女儿坚持说我，我我就要过去，因为我要赶到教堂，我好回来。对、嗯、于是，他就变成一个人上路，落
2: 单了，都落单了
0: 。嗯、然后在树林当中呢，刚好有三个牧羊人，嗯，呃，有两个成年人，有个孩子，我觉得这个要分开说。嗯、呃，毫无戒心的这个小女儿就和他们对话。拉扇，并且跟他们说我带的东西可以一起吃对、嗯，可以说他很善良，他并没有去想太多，天真无邪吧？但我们作为观众看到这，已经觉得有点不对了。嗯那,哎、<笑>那三个人当中，那两个人眼神<笑>一看就不是好人。对
2: 对，博格曼那个大特写呀，简直就是傻<笑>对对
0: 对。然后简单说啊，就是有大约差不多十几分钟的一个野餐，包括一场强奸的过程。这个过程当中，我看着是很。嗯很不舒服的，就大家会知道会发生什么事儿，知道这个女孩一点一点的在走向一个她不知道的危险。嗯、当她
2: 意识到的时候，已经晚了
0: ，你来不及了。而且你其实从某种对这个人的了解来说，她知道也没用。
2: 嗯，
0: 就是这两个人的体力以及这个森林，她逃不出去。对。然后就有一场，你之前在想啊，大师啊，你怎么能拍这么
2: ……你会怎么拍这场注定会发生的事情？是是但他拍的非常直白，就是直接给你看、嗯。除
1: 了没有露点之外
2: ，对对
1: ，因为我自己觉得我对这种所谓的暴力戏啊，应该是非常有免疫力了，因为什么片都看过。但是那段时间我老是说，我眼睛都闭上了，我就我不敢看。嗯、我我还不是说看见之后受
0: 不了，我根本就我不想看到发生什么事儿。嗯，而且在这个过程当中，不光是把他强奸了。后来他们觉得这个事儿不能被败露，就直接就把他打死了，用一根木棍，然后把他的衣服给扒下来了、嗯，然后他们就跑了。呃，这里我觉得要说个细节，就是在这个过程当中，嗯、那个孩子一直是一个无力的旁观者，嗯、是是，他。始终是恐惧和犹疑并存
2: ，嗯、他也知道这
0: 个事儿会发生，
2: 他其实有点想要阻止，但他
0: 又没有能力阻止。对,对，对
2: 他是一直在被他的两哥哥在控制，就是、嗯、就是你不要上前，你不要多嘴的这种感觉。
0: 他就跟一个女孩，就等于说最后就捧了一点土在那里、嗯，就算是一点救赎。嗯，这里算是一个终点吧，嗯、就是一个女孩的这个被强奸作为结束。那个女孩就躺在那个地方、嗯，没有人管她，衣服也被扒走了。嗯对，然后到了晚上的时候，那等于说这家人就一直等啊，等等等，等女儿不回来也不知道怎么回事、嗯、对，结果呢，外面有人敲门，嗯、就是说我们是路过的，我们要借宿。嗯，借宿他们觉得也没有什么问题，就放他们进来了。哎，然后就在那个大的一个类似于所有人吃饭的一个堂屋里面，就搭了一下话。嗯。嗯呃，我们也当然也知道这几个人是谁，对吧？三个牧羊人，三个牧羊人,、嗯、人，但他们并不知道这家人就是他们之前犯过罪的这家人的父母。是、嗯，他们只是简单的说啊，我们就是过路的人，我们明天就走，肚子很饿，肚子很饿、嗯，求你们收留我。嗯，然后在他们饭桌上的时候，那个孩子因为过于紧张。他开始吐，一直在呕吐、嗯，在呕吐。对。然后包括他那种状况，其实我们都知道就很不正常。嗯。他们把那个孩子拉回去，开始打他，就是、说你,你不要再露出马脚来。对、嗯。但是我们的主角就这对父母，他们还没有多想。嗯。就觉得说这两个人就是就是奇怪的一些，嗯，可能精神不太正常的人吧。嗯。呃，但是我们就说有人要作死啊、呃。嗯。呃，等到到了晚上的时候，嗯，呃，这几个牧羊人当中，他不是把那个女孩的衣服给扒了吗？嗯、这毕竟是。在故事前面非常仔细地描述过，是多少个人把它织出来的
2: ？对，非常有仪式感的，就是
0: 它是那个真的很漂亮。对他们把这衣服拿出来说，能不能给我们换点钱？嗯，跟那个母亲说，然后说这是我妹妹的衣服，我妹妹已经死了。你说这这件衣服，他母亲不可能认不出来。对，
1: 所以这个点我当然看的时候，我还觉得说有点意外，因为他母亲之前的角色设定一直是一个。有点神经质的，对唠唠叨叨的那么一个大妈的形象，嗯、感觉会穿帮。对，结果在这个时候特别镇定，嗯、一点都不乱、嗯，就说：“
0: 哦，那这个我想想我我商量商量，我得跟我先生聊一下、啊、拿着衣服回去以后，把门给砰，栓上了、嗯，然后他的腿就软了，他就坐下来了。就那一刻，你才知道他用尽全身力气在维持自己、嗯，因为他
2: 已经知道自己的女儿遭遇不测了。然后他回去跟他丈夫说、这个
0: 然后丈夫第一句话：“你把门摔了吗？”嗯,嗯就他们已经就没有类似于那种，就我们想象说还要哭天喊地。对，其实已经知道这一切发生了。是、嗯，然后他也知道我们要复仇。嗯但是可能在天主教的这种教育当中，你杀人、你审判这件事情本身，这不是你该干的对，这是上帝的这是，这是神那样做的事情。对、嗯，包括说我们可以说，在他们文化当中，你遭受到任何事情，是不是也是神的旨意呢嗯？嗯，他们痛苦是他们真实感受到的。但他们也在想，我有没有权利做这件事情？对，可我太痛苦了，我一定要把他们干掉。对
1: ，在那个时候，嗯、其实就是包括他的母亲，嗯，还有那个养女，对，都在做忏悔。他母亲跟他的父亲说，嗯、一定是因为我的罪孽是导致发生这样的不测、嗯、啊，是因为本身我很宠爱女儿，但女儿跟你更亲，我、嗯、我产生了嫉妒之心。对、嗯，就是因为我拼命揽事儿啊、嗯呃嗯。然后呢，那个养女呢说的是，因为我在嫉妒。这、那个女孩，我诅咒了她、嗯。我诅咒了她，结果
0: 神变出了三个牧羊人，嗯，他们做了坏事儿，这是我的错、嗯，对，呃，这些父亲都没说什么，然后就把门打开，嗯、这个时候呢，三个人睡得正好，嗯。嗯父亲真的就是我们那时候就有点急，说你赶紧上去一刀一个、啊，一,一个人头落地啊,啊,啊！结果父亲没有，父亲把他们包裹打开、嗯，把女儿的衣
2: 服一件一件拿出来，从他
1: 的外套对到他的那种什么衬裙，衬裙嗯、
0: 就那个衬裤
2: ，嗯、对,对，极有仪式感的再往外，然后慢慢的看着，把一件
0: 一件衣服把它放
1: 好
2: 、嗯
0: ，然后开始杀人，而且是把这三个人都叫醒了之后，跟那两个哥哥。就是直接战斗了一番，嗯，有点猎杀的感觉，嗯。然后我们也知道，这两个人真的是心虚、嗯，他们甚至也不敢跟他打，嗯。然后被一个一个杀死，嗯一个一个杀死嗯、那个小孩儿，嗯，也被杀死了
2: ，是被摔死，被摔死，对吧？嗯嗯嗯。
0: 所以在这一点上，我当时有个想法、嗯，就是我那时候在想，说他们为什么要遭受这么多痛苦？嗯，包括这个小孩儿。你在这个过程当中，你被裹挟着，你没有做坏事儿、嗯，甚至你去做了一些努力想要表达你的感受的事儿，嗯，又有什么用？那个时候，我都感觉到这个故事在在在问我们说，嗯，他们为什么这几个牧羊人会被生下来，嗯，会没有文化，甚至有一个那个最大的一个人，真的就像一个类似于半神经半傻子的状态，嗯、动物性很强，嗯、是他主动的要去强奸那个，对，呃，那个女孩的。嗯、你们做这些事儿，你们知道自己会被杀死吗？你们知道你们的生命将会结束吗？嗯、这些痛苦，所有人都在承受、嗯。这个电影它因为如此单纯，在质问的感觉、嗯。OK， 故事到最后的结束就很简单，就为什么它叫处女权》呢、嗯？然后就父亲最后去找女儿的尸体，找到了、嗯，女儿就那样躺在地上，然后父亲那个时候就有一个背影对着天空就说，就真的是有点类似于在在在质问说为什么会有这些事儿、嗯，然后他说：“上帝啊，我要在这里给你。”造一个教堂，最
2: 终他还是要决定。我要，我还要信仰你。嗯、我不管有多少疑问，在他说完这些话之后呢
0: ，女儿的那个
2: ，他们把女儿脑
0: 子那个搬起来、整起来的地方，突然涌出了泉水。嗯,嗯，这叫所谓的处女泉、嗯。然后我看到资料是说，这个地方进行了一个修改。就是在那个圆的那个叙事长诗当中、嗯，是先出现了处女圈
4: 啊、哦，父亲
0: 感觉到上帝的神迹出现了，嗯、有了神迹、嗯、啊，我感觉到上帝还是在的，然后我愿意来修教堂。嗯、这里他调换了一下次序、嗯，调换以后就很微妙了
2: 。对，就
0: 是你在经受如此多的痛苦和让你怀疑神的存在之后，你依然还要继续信仰、嗯、这件事情，是否是更强的一种力量？嗯，所以这就是李安在他的那个。就是说,说，我开始觉得电影可以做别的事儿，不只是讲一个故事了嗯。嗯
1: ，这片子给我印象最深刻的一个镜头，像你们俩也已经记得，就是他去杀那三个牧人之前，嗯，当时他是他的养女在跟他忏悔嘛，说这事都他妈赖我，嗯，就这、是、父亲说你去烧热水，嗯、我去摘那个桦树的叶子吧，对、嗯，然后呢，当时。我也不知道这是什么意思，嗯、然后这时候就出现了一个大的一个经典镜头，经典镜头、嗯、就是在一个光秃秃的山坡上，只有一棵树，高高的树，特别细、特别长的一棵树、嗯。然后呢，这个父亲就站在树边上，相当于是一个静止的镜头。嗯、突然之间，他开始奋力的摇晃那个树，推它，直到把这个树整个推倒，嗯、然后再把上面的树上上的叶子揪下来、嗯。对，那这个过程实际上是他。感觉是他完成了自己内心的一个战斗，一个挣扎、嗯。我要不要去做上帝该做的事情？嗯，对。那我,我要不要做那些我认为
0: 不对的事情。对、嗯，以
1: 及我做了之后，是否代表着我已经彻底背弃了我的信仰？嗯，对。嗯、然后，当时他在那个树叶子，感觉上是一个类似于宗教的仪式吧？他把树叶子，像那他先抽打自己，写了个热水澡，对
2: 对,对、嗯，像是鞭打自己，要惩罚自己，因为要杀人了
1: 。以及刚才提到，就是说，在他们所信奉的这种教育之下，因为它不是一个西部片儿啊，快意恩仇，对，杀我杀你，完全的所谓正义的那种。嗯、对、嗯，我为我的女儿报仇、嗯，这个事情是否是正义的？嗯、以及我为了给女儿报仇，杀死了一个其
0: 实算是无辜的人，嗯、一个小男孩、嗯，这个事情是否是正义的？
1: 嗯、他其实
0: 提出了这样的一个事情，甚至你可以觉得，你杀了他们又能怎么样呢？嗯，如果神的旨意有他的道理的话，你是否要全盘接受？嗯，
4: 嗯我觉
0: 得我们因为他的电影。过程是很容易懂的，他没有任何一个点，我觉得说你你会看跑偏，包括每个人的立场，他要说的话也非常清晰。嗯，就在过程当中，我们就会不停的想，嗯，包括导演通过他的拍摄给我们带来那种痛苦和不安。嗯，无论是女孩被强奸之前的那种不安，还有那个父亲知道这些事儿却无力改变。我觉得我们每个人都能够体会到这一点，嗯、这是博格曼很强的一点。嗯
2: ，他在很多片子里面都有这样的主题。
1: 对，因为说到这儿，就是不得不提一下博格曼其人啊、嗯，这个一个瑞典的神级导演、嗯，
2: 影响大量后面的导演。对
1: 他是一九一八年生人啊、嗯，然后他自己的成长经历其实跟他后来的作品的风格或者表现的主题有非常直接的关系。对、嗯、对,对，因为他的父亲。本身是一个牧师，嗯、是一个神职人员、嗯嗯。然后呢，他的母亲呢，本身是一个护士，但是非常年轻就去世了。嗯、于是呢，他相当于是在一个呃早年丧母的单亲家庭，而他的父亲在跟他交流的过程之中，更多的时候体现的是一种神性，对、嗯，就是宗教这个文化一直围绕他的感觉，对，对而对而非而非人性或者是这种父爱、嗯，导致他是在一个极度缺乏。这种父母之
2: 爱的关怀啊、温柔啊，那种东西是没有。以至
1: 于他应该说，几乎所有的电影全在讨论两大主题：一个是关于上帝是否存在，嗯；一个是讨论人与人之间的情感是否值得我们去信赖，嗯。对他几乎所有电影全在讨论这两点关系，包括他非常著名的作品《冬日之光》，讲的是有一个神父啊，在很多事件的推动之下。最后背弃了自己的信仰，明确说了。对，再比如说，他、嗯、很多的作品都在讨论一种亲密关系里面的这种疏离和怨恨。嗯啊、呃，比如说《野草莓》讨论的是父子，《秋日奏鸣曲》讲的是母女，《呼喊与细雨》讲的是姐妹，《婚姻生活》讲的是夫妻。嗯，对，包括他最后一部剧情长片啊，《分尼与亚历山大》，他讲的是里边相当于有一对这个兄妹，然后呢、嗯，他们有一个非常的凶残的继父。也是个神父，他同时是个神父，对，就、嗯、等于是把这个亲情的问题跟他对于信仰的怀疑放在一起了。嗯，而这个身份很大意义上其实就是他自己的亲生父亲的一个形象。对、嗯，对，所以他反复在讨论这个主题。嗯，对，以至于就是我在看电影的时候，可能刚看第一两部觉得孤立的去欣赏这个作品，觉得说嗯还挺牛逼的、嗯，但中间也会看到有那么几部感觉有点有点懵啊，不太懂的作品。嗯、但是你把它。整个十几部作品全看下来之后，实际上对于伯格曼的一个体系就基本上就形成了。你知道这个导演在做哪些事情？嗯，跟这儿就不得不提到，就是说，呃，这次可能我个人最喜欢的一个作品就是《野草莓》。嗯，这作品你们俩都看了？都看了。都看了。嗯、对了，这剧情我就简单说了啊，就是一个一个大爷啊，一个这个德高望重的一个教授吧，嗯，在、啊、晚年啊，获得了一次这个。受勋吧，就是、嗯、学校要请他回去，给他一些荣誉、嗯，然后他就准备出发，就跟他与他同行的呢是他的儿媳妇、嗯、对，两个人开着车出发，嗯、然后在这一路上，公路片<笑>公,公路片对，<笑>一路上呢两个人就尬聊嘛，没话找话，然后儿媳妇儿突然之间就跟他袒露了自己的心声，就是说你是一个非常的冷漠的自私的人，嗯，对你你借给你儿子的钱。你天天像个债主一样追着他要，会让你的儿子觉得你们俩之间根本就没有亲情、嗯，对，以及你说过那些特别伤人的恶毒的话。在我
2: 住过来的时候，你居然对我说啊、嗯，对我说的那么刻薄的话，你就不应该过来什么的，你给我添很多麻烦，类似这样的话。对，然
1: 后呢，那个大爷就说啊，这些话我说过吗？我是个这样的人吗？<笑>
0: 那那那<笑>、嗯，你看我的样子也不像，面
1: 相其实不像，<笑><笑>好吧？对，然后两人就继续往前走。这个时候在路上就。真的像公路片一样，发生了很多的事件，嗯、有很多的啊、呃、人物，比如说中间会出现这个三个一个三角恋的关系对、啊、对，三个年轻人，很奇
2: 怪的一个组合，
1: 对，就是一个非常漂亮的女生和、嗯、和她的两个男朋友吧、嗯，简单说是这种关系，但是三个人就三个活宝嘛，对、嗯，路上一路各种欢声笑语，嗯、同时在路上他经过了他就是这个这个大爷的母亲的家。然后呢，他也带着自己的儿媳妇去看自己的母亲，但明显感觉他跟自己母亲的关系是非常非常的疏远疏远的、嗯。然后两个人的对话也非常的生冷。嗯。然后再比如说，他们碰路上碰到了一对这种翻车的那对、呃、对一对翻车的怨侣吧、啊嗯，对，就是一,就一对中年夫妇。嗯。然后呢，好歹也搭了他们的车上，车上相当于最多的时候已经有了七个人。对。嗯、这个对、这个、中年夫妇就一直在吵架。嗯。然后就吵的所有人都受不了了，然后把他改下去了。嗯。对，在这个过程中，实际上他。跟这个片子的两个女主角，一个是他的儿媳妇一个是搭车的那个女孩的关系一直在进化升级。嗯、到最后，他会跟自己的儿媳妇去袒露自己的心声、嗯，自己在年轻的时候，对有一个非常喜欢的女孩叫 Sarah， 然后后来被自己的表哥给抢走了。嗯、然后呢，他就跟自己的儿媳妇倾诉自己一些往事，而且中间
0: 会穿插很多的。对，这个很重要，就是说他在一路上，我们知道，嗯，呃，他是个老人，嗯、所以呢、嗯，很容易累。对，所以时不时就会睡一会儿，嗯，睡一会儿就会有一个、嗯、一个梦出来，嗯，这个梦也是随着这个他的那个旅途的推进，嗯，会给我们一些信息。嗯、有些梦呢是类似于比较比较玄乎的，对，就有些奇怪的一些、嗯，比如说一个没有脸的男人倒在地上啊，嗯，比如一个奇怪的审判啊，嗯，有些呢可能类似于闪回、嗯，就是真的有一场戏会讲他和那个女孩的对话，嗯，那个女孩怎么跟他说，啊、嗯呃，那个女孩跟这个搭车那个女孩是一个人演的，对、嗯，这点很重要，对，对就是而且搭车的女孩
1: 名字也叫 s a r a 两个人是同一个名字，而且是故意用同一演员去演嘛。包括他在另外一个梦里边梦到了自己的老婆出轨的这样的剧情，嗯、然后他老婆也会对自己的丈夫有有些抱怨，说啊、嗯、我我我为什么要离开他，或者我为什么我对这个人已经失望透顶了？说白了就是这个老人，他其实这一辈子没有爱过任何人，他的关系全是失败的。对，对自己的父母、对自己的妻子、对自己的儿子，他都没有爱，是一个极度冷漠的一个人。以及他儿子也是一个这样的，人，完全继承了他的这种冷漠。那到影片结束的时候，他又追溯了他自己的一个童年回忆，在他的印象中，他就从来没有跟自己的父母亲近过。实际上，这是一种冷漠的一种，也说是遗传或传承，一个传承吧？对，以至于在影片最后的时候。他试图用自己的行动去修复跟自己儿子间的关系啊，就表现出一些亲热呀、啊、关心啊。他儿子已经完全不买他的账了，嗯，对。那电影就到了一个尾声，然后他又做了一个梦，梦见自己被自己的年轻时候的那个恋人，就是那个 s a r a 然后手拉着手带着他去找这个老人的父母，对小时候的父母在河边钓鱼，嗯、对两个人在等他，是一个非常温馨的一个画面。这、嗯、实际上是他。自己内心深处对于亲情的一个最深层次的渴求嘛，嗯、所以这个片是我这次整个影展看的第一部《伯格曼》，而那个时候其实我一共可能买了《伯格曼》，买了也就三四场。嗯，我看了这一场之后，我说我我拼了、嗯，这次我无论如何要把这《个《伯格曼》看全，然后后来就疯
0: 狂的去收票嘛。
2: 哎、嗯，对，我要说一下也
0: 不闷，啊，这
1: 个不闷,不闷。这
2: 个这个其实我觉得吧，就是他是我读书的时候。就是是，比如说，我还不是对第七封印有那么大的理解，就是对那个野草莓这个名字是会，就是作为伯格曼的代表的一个一个作品，和像总
0: 和晦涩这样的词对对对，就是你你会，
2: 因为你想到的时候，不管是在节目里，在课上老师放的时候，都是那个第一段梦。就是那个在无人的街头，嗯、然后出现了他自己的棺椁，然后那个呃倾覆了，然后出来之后是他自己的脸，然后包括他会在街上看到一个没有脸的没,有没有时钟的男人，对，没有没有,没有真的时钟，时钟是这样的。就是你会觉得这个电影会是说什么？是不是一直在用这种方式在讲一个故事？嗯。然后当我看的时候，才发现哦，伯格曼跟我想的不一样。嗯。他是其实是大量的有我们说是家长里短的情节、嗯，但他讲的可能并不是家长里短的事情。是。可是他在情节上就是非常简单的人与人之间的关系，嗯嗯然后就是我们熟悉的婆媳剧里面也也会有这样的人与人之间的关系。非对对对，肯定该深入的时候是很深入的，但是他他的情节点其实并不复杂。和费解，就是你看表层故事都是能够看懂的，也有趣，甚至有时候是有喜剧性。嗯
1: 、对，而且不过嘛，就是我看的时候其实是完全是乱序看的嘛。嗯，看完之后我按照这个不同的年代去划分他的作品，嗯、发现他这个年代特征特别明显。哦、比如说五十年代那些作品，嗯《莫妮卡》《夏夜的微笑》《野草莓》《第七封印》，明显是那种就是第一没有那么晦涩，嗯，就情节相对比较紧凑，嗯，而同时呢。嗯呃，老实说没有那么难懂，但是到情节剧，对，但是到了六十、嗯、年代，因为六零年拍的处女权《处女泉》，《处女泉》比较接近于前边的，嗯，到后边的，包括竞争《尤外镜中》《冬日之光》《沉默》《假面》《安娜的情欲》，开始高度概念化了，嗯，就是看完之后就经常出现全场懵逼的情况了，嗯，但到了七十年代，包括《呼喊》和《细雨》。婚姻生活，求而闻名曲，哎，他又回归到了一种看的时候也觉得很压抑、很累，但是看完之后你会赞叹
2: 。包括他的那些主题，嗯、其实就是你看，我查了一下哈，嗯、像那个那个莫妮卡这个片子、嗯，就是他整个五十年代拍的那些片子，同时期好莱坞在拍什么？嗯、就同时期五十年代好莱坞的女星都有谁？玛、哦、丽莲梦露、奥黛丽赫本是这些人。像那个莫妮卡，她是一九五三年的，嗯，同年的是什么？是罗马假日。
4: 哦、就是，所以你
2: 你可以看到，就是欧洲和美国的这个电影的分化，就是对对对，他同一时期他们在做的事情是完全不同的、嗯，就是也在讲故事，但是伯格曼在故事里他在试图说的东西是什么，嗯、然后好莱坞那套叙事体系，他他想打造的那种幻梦是什么样子的，嗯、就是是不一样。而且伯
0: 格曼的电影在欧洲不是曲高和寡，他是一个真的很多人看的、嗯，那个时候就是大家觉得说看这样的电影是很正常的事，对是对，不是说大家现在觉得说我去电影院看一个我也不关心老人。人或者说一个家庭可能行将崩溃，这个事儿是特别厉害的事情，不是？就是大家就觉得这个就是电影，嗯，我们去电影院看这样的故事很正常，嗯。嗯这次非常密集的一口气看十几部他的电影，还有一个很难得体
1: 验就是说，你相当于是在极短的时间内，伴随着导演和他的这些。主演们过、嗯、度过了他们的一生，生对对,对你想想这，这我看的电影从最早五十年代到后边八十年代，嗯、中间三十年的跨度，而伯格曼用的都是一样的演员，嗯、对，也就是说他有四个这个所谓的御用女主角吧，包括这个比比安德森、哈里特安德森、英格丽·图林，还有这个利夫乌曼，嗯，这就这四个女演员各种排列组合啊哈哈对，对、嗯，就十几部电影，可能是这两个人演一部，那个三个人演一部，然后这两个人又演一部，嗯，而且。你能看到这些女演员从一开始，比如说像《野草莓》时期，嗯，啊、呃，到什么《第七封印》演的都是那种无邪少女、嗯，特别的明艳不可方物，特别可爱、嗯。到后边就逐渐的变成了那种，比如说少妇，哦、到了最后，到最后变成那种内心非常扭曲的，嗯、呃，充满怨毒的那种。就是中年女性角色、嗯，不是他们人，我<笑>就都演那个角色、啊，就包括就演他儿媳妇的那，那个女演员，嗯、到了那个《呼喊与续疑》里边演的是那个三姐妹的大姐嘛，嗯、就非常变态的一个人。嗯、所以说、嗯、的话，我是看完之后还发现这两个居然是同一个人的时候，内心其实那感觉是非常震惊的。嗯、当然了，他只是在演戏，但是在生活之中，这个演员除了你从他的这种日渐苍老的容颜里边能看到他的变化之外，你也会去想，在他的生活里边到底发生了什么，因为。这个博克曼老师吧，这个一生啊，<笑>这个倜傥不羁、嗯，对，就是首先娶过五个老婆，嗯，生了九个孩子，嗯，而且刚才我提到的这几位女主角，嗯、除了图林我没有查到说他们俩确实有一腿的证据之外、嗯，另外三个女主角跟他都有过非常亲密的关系，嗯，特别是这个利夫乌曼，他们俩相当于是在一个岛上同居了好几年的时间，而且也生了一个孩子。对，但是是非常典型那种相爱相杀的关系，对，以至于后来伊芙曼最后演的那部电影就《就婚姻生活》里边，她有一个丈夫嘛，那个丈夫也是一方面自己有其他的这种情人啊，有有这种呃追求新生活的愿望，同时又对她这个。准备离婚的妻子有各种各样的要求，甚至到最后就暴力相加，而这个过程其实就跟伯克曼本人和这个女演员真实发生过的事情情节几乎一模一样，
2: 完全拿自己开刀，是吗？他就是这样，他自己就也
1: 曾经，嗯、因为他自己他从小受到他父亲的家庭暴力嘛，以至于他最后他在跟女性相处的时候、嗯、也曾经试图用这种暴力解决问题，也就是说，他在用电影去表现人与之间的这种矛盾的同时。并没有帮助他解决这些问题，嗯，这些问题在他身上，其实他拍完之后，该什么问题还是问题。对对,对，而且有一点我不能说是厉害啊，还是怎么样，就是他跟那些女演员本身当年也都相爱过，后来也肯定分手的没有那么愉快，啊、嗯呃，中间也有各个各种各种八卦，但是最后比如说到了七十年代，他依然能把这些。就是肯定是还能合撕过逼的这些前女友们全都叫在一起，再来拍一部电影，然后奉献出最精彩的这种影史级别的表演。而演呢，就是他们之间的这些破事儿。对对，这个就太神奇了。对，而且还有一些点，比如说他在这个电影里边有很多的女性角色叫卡琳，也有很多的女性角色叫安娜。嗯，然后他。伯格曼分析，他母亲叫卡琳、哦，他的一个女儿叫安娜。嗯、哦，你知道，就是这些符号的运用，所、嗯、以就是你当对这个人了解更多的时候，你会增加很多乐趣吧？嗯，对，而且还有从电影方面的一些影响，因为他自己本身很大受到了黑泽明的影响啊。嗯、他之前也说过，说《处女泉》这个电影是对黑泽明电影的拙劣的模仿。对他自己非常奇怪的谦虚的这个、嗯，对。然后黑泽明呢还点评了一下，说《处女泉》的电影拍的不错，挺有意思，就是最后那个泉水啊，啊那个那个水。不够冲、嗯，我觉得这就有点可惜了。冲、嗯<笑>，对，但是同时他反过来，他又影响了，比如说伍迪艾伦，对，因为这次我看了《安妮霍尔》嘛、嗯，《安妮霍尔》里边有一段戏，就是里边男女主角两个人去电影院去看电影，嗯、看的就是伯格曼的一个电影、嗯、叫《面对面》啊。结果因为那个女主角呢，她迟到了，嗯、然后那个伍迪艾伦就生气了，说我看电影不能迟到，嗯、对吧？迟到我就不看了，叫斩首，<笑>对、哎，就类似于这种，嗯、对。而且包括他们俩有一段经典台词，就是说他感觉他女朋友好像不高兴，说你是不是来例假了？他、嗯、女朋友说你你才不是不是不是你才，就是说每次我只要不高兴，你就说来例假，我没来例假。<笑>这个台词几乎完全是从福格曼的婚姻生活里边照搬过来的、哦。嗯，对，就是大家这种影响啊，特别是你在同一时间里
0: 面密集把这片全看了，嗯，你会觉得哇，好
1: 爽
2: ，很神奇、啊，对，特别神奇、哦对
0: 。而且大家我觉得就是会有一种感觉，就是这些片子怕自己看不进去的时候。嗯你真的应该去电影院看。对，首先你花了钱和你下了一个片、嗯、就是听说很有名、嗯，是两种心态。再另外一点就是，它是给大屏幕拍的、嗯，哪怕是黑白片儿，它的镜头的运用，包括它对光的运用。嗯、而且还有一点，我觉得最正常的就是说，一个导演通过什么方法让你相信这个平面的东西不靠三 D， 嗯，这个世界是存在的。嗯，当它足够大的时候，它天然会有一种说服力。嗯，第一你，你你也走不了了。我觉得现在很多朋友可能看片儿，如果你是能快进的话，你有时候会下意识快进。嗯，那么对电影本身是伤害的，特别是这种文艺片儿、嗯。如果是这样的话，的你其实最好就不用看了。嗯，对、嗯。那你何必你去看完这个故事呢？比、嗯、如、嗯、说我看完了，我也知道他讲的是什么。我去看
2: 五分钟什么讲电
0: 影、嗯、是吧？你就知道讲了一个什么事儿而已、嗯，这没有意义。这个故事很有可能真正会打动你，或者有可能会让你在某一刻思索的时候。很可能是某一个瞬间，而这个瞬间是，你只有当他你真的进去的时候，你才会想，嗯、他也不是为了你而拍这部电影的，但是这个时刻可能属于你，嗯，所以这是大荧幕的魅力，是，你在那个时候，你甚至可以说是胶片的魅力，嗯嗯，在这一点上，我觉得，所以真的是，北上广的朋友们相对幸福一些，嗯、因为这种机会比较多，哎、嗯，对，反正哎，就是本来今天聊之前啊，因为现在录的时间也特
1: 别长了。聊之前我就说，今天这个伯格曼要少聊啊，嗯、不要炫耀。我看了十几部伯格曼那件事儿，<笑>对，但是你收不住了，没少炫耀。但是但是你但是你,你不是白看的，对，看完之后你必然有很多的感触想说,想说，特别是你十几部电影，我每部电影我可以说半个小时，而且你再去查这个导演他的一些生平和他的一些轶事吧，包括他最后一部应该是这个电影短片十几分钟，就叫《卡林的面孔》。这个整个这个电影就是在拍他们家的一些静物。一句台词都没有，嗯，然后实际上是对他母亲的一个追忆，对，嗯、所以就是说你去研究这个人和他的作品，这个过程之中有，我觉得有无穷尽的乐趣，而这个乐趣完全是在一个很密集的时间里边去回顾了他几乎整个电影生涯，对这种强度带来的。其实之前我挺纠结说未来伯格曼有没有可能咱们单独聊一期的，因为今天咱们相当于是聊两个作品嘛、嗯，对，那伯格曼肯定是值得我们。聊可能不止一期的，但是太值得了。对，但是老实说，我觉得挺难聊的。嗯，对。虽然关于他的书，大概也有个我我上网搜了，大概四五本吧。嗯，他自己也有自传、摩笛什么之类的、嗯对。对，所以这个这个，容我跟武指导，我们准备一下啊。嗯、哎，期待一下，期待一下。哎呀，<笑>不，这个这个是这个这个半旗啊，降半旗啊、嗯。万一没录出来，大家也别催更了。嗯、对，那行，那那波哥曼就说到这儿啊。嗯、所以刚才其实说到这个。就是私人体验的问题，的确也是，因为我相信这次有很多的片、嗯、其实版本龙一就属于比较典型的。他虽然是一个话题作品吧，很多人可能也没有那么喜欢版本龙一、嗯，但是也会去看，比如像我，嗯、对但是我身边的确也有很多的，这个其实是这个这位音乐人的粉丝、嗯、去看他这个纪录片、嗯，想知道关于这个音乐人的一切。嗯，而且他长得很帅、哎是是，他除了才华之外，长得很帅。对,、啊对，就就就就是身体虚了点儿，一亲就晕了。嗯<笑><笑><笑>对，然后那个，再比如说像呃黑泽明另外一个作品《嗯、梦》对，对、这个，最后一部作品，哎、呃，对对对,对，这个作品八
2: 十岁的时候的作品是对，你说这个
1: 作品它本身是不是能够像《七武士》或者他一些更经典的作品来讲，可以说出很多的门道来、嗯？我觉得也未必。但是因为我这个，首先是我看他的第一部作品。而且是当时是我还是一个特别懵懂的那么一种那个、哦、少少,少年的啊、哦，对，没那么小，<笑>其实好像都已经上班了啊、哦。对。当时当时是跟我最好的两个哥们儿在天津、哦，然后呢，我们仨就说咱们今天晚上搞点活动吧，嗯、说咱们咱们看片吧，高雅一点的。嗯对嗯、然后就找了一个那种天津大学门口找了一个小贩儿，买了好几张那个 DVD，、嗯、对、嗯，包括这张梦，还有那个。呃，李克贝松那版《圣女贞德》，嗯，还有这个什么片、嗯、美国往事》之类的、嗯。然后呢，但是后来发现我们没有 DVD 光区、嗯，然后又去买了个 DVD 光区、嗯，那时候都、哎、对，然后我们三个人拿一个电脑，用那个十五寸的那种大屁股的显示器、嗯，一个晚上看了四部电影，嗯、一直看到天亮、嗯。然后其中某一部就是这个梦，嗯、看的时候其实我们都已经、嗯、要做梦，对对对，就已经半睡半醒了，<笑>但是留下了特别美好的一段。嗯回忆吧，然后所以我说这次懵、嗯，我居然有机会可以在大银幕上看上，然后就一定一定要去看嘛，所以之前买了好几张票，然后就生怕自己时间赶不上，结果后来呢，因为的确是这个场次安排问题，然后就多了好几张，然后就送给了武指导一声、嗯，
2: 哦，<笑>又发糖了，哎呀，哈哈哈哈哈。
0: 我看梦的奇感觉比较奇怪，是我先看的其中一段就是叫乌鸦的那一段、嗯、就是其实就是大家都知道、嗯、拍的梵高嘛嗯、呃，嗯，就是主角作为黑泽明这样一个粉丝的代表。走进了梵高的画中，和梵高进行对话、嗯嗯。其实也没说什么，梵高就说：“我把耳朵给切了什么的。”为什么、就
2: 是？因为我画不好耳朵，我觉得画出来以后不好看，我就把它切掉了、啊。太牛了！他
0: 在里面用他的，真的是用极高的造价、嗯，真人把几幅画给再现了一下，嗯，包括一些特技吧。嗯
3: 、那个时候我就
0: 觉得说：“哎，嗯、这个片子这么厉害。”然后我满怀希望，我以为全片全是这样的。哦哦我看了一下。哎呀，各种风格不同，我当时就觉得没看懂，风格迥异，我觉得是。这一次呢，我就怀着一种，嗯，看不懂也没关系，我再体验一下吧。嗯、就确实是一种感觉、嗯，就是说，我甚至可以这样说，就是电影可以分为好几种吧。嗯。比如说，所谓大家都觉得好的电影，嗯你觉得好但你不喜欢的电影，嗯属于导演他自己的电影和属于你的电影，嗯，哦，我觉得说，有的电影他可能不是为你拍的，但真的属于你，而有的电影你知道。只属于他一个人，我觉得梦是属于这种，
4: 嗯，就是说你
0: 愿意喜欢他或者愿意不喜欢，那是你的事儿。可是你清楚的知道，这部电影对导演很重要，是、嗯、是，就导演自己在里面放了他的，这甚至不是思考，就我的人生、嗯，我愿意用我，应该是从他小时候开始嘛，对吧？嗯、一直、嗯、感觉是有一个时间轴，对，有个时间轴在，包括他的一些恐惧、嗯，一些想象和一些他觉得应该留住的画面，嗯、他全都拍出来了、嗯。我觉得去体验一下就好了。你至于说是不是一定要以导演的眼光去重新去看，进入到他的世界，要不要读《蛤蟆的游》这本书、嗯？我觉得这个作为影迷来说随便，是、嗯。但是呢，这部电影本身呈现上，你看到一些奇妙的景象，嗯，比如说桃花那一段、嗯、对吧？嗯、特别、嗯、特别有意思，对、嗯。然后包括那个那个独角兽那些表演、嗯，虽然是我们现在看有一点点糙，说实话，就是因为年代的问题，嗯、对。但是你还是能感觉到他想描绘到那种地狱的感觉，嗯，他表现出来。而且
2: 他那个什么大的蒲公英，多像湮灭呀，嗯，就是、啊、就那种异化的感觉，啊、那种恐惧感。是，我觉得很
0: 难得有个导演，对，包括能到这个地位，嗯、任性的，我不去考虑太多东西。嗯、我在我比如说我、呃，艺术的最后的生涯，我拍一部这种类似于就真的是属于我自己的电影，嗯嗯，这个很重要。嗯、然后反正今天。关于作品就聊
1: 这么多吧、嗯、啊，因为现在其实我我我看到的，我们录音时间已经超过三个小时了。天哪！啊、对，是一个大长片，红片巨,、嗯、巨制，红片巨制,篇巨制啊、嗯！对，有可能对，有可能我们会出一个什么导演剪辑版啊、嗯，一个半小时。刚才我们也中间还唱歌还商量一下，说我时间有点长啊，咱们怎么办？要不然分两期？后来也想得了吧，咱们就一口气聊完。嗯，对，到哪儿算哪儿。对、嗯，因为其实关于这次电影节看下来之后，我自己除了关于作品之外，还有那些。就是场内发生的各种小事吧，其实整体的感觉还是觉得说，呃，作为一个这皈依者吧，刚刚进入到这个刷电影节这个群体里边，我自己是真的觉得特别爽的一件事儿。因为大家不要觉得只有那种什么变形金刚是吧？是大场面大制作才值去电影院，反而是很多那种以前的所谓的老电影，他们在拍的时候，在那个时候因为也没有 DVD， 也没有什么电脑这种小屏幕，他们就是为了大屏幕而拍的。嗯、只有回到大屏幕的时候，你才能够看到它里
0: 边所有的用心和设计吧。首先，我觉得反过来说，首先我们不要去羞辱，话说看小屏幕，嗯、我们就说这个片你如果不看大屏幕，你抖音没有看过。我们首先正常的说啊，你有任何接收这个信息的方式。嗯、但反过来讲，就像李叔说的，有些电影它是为大屏幕而生的。嗯，你如果看它能够用大屏幕看的话，你更多的会接受到原本应该给你的信息。嗯、特别是有些。嗯嗯比较老的电影又有修复版的话，嗯，你一开始去能第一次看它就是大银幕，该多幸福啊、嗯！特别是有一些文艺片它真的是一句话能讲完的剧情，它用它的画面、用它的导演的手法、嗯，甚至非常细微的一些演员的表情，那个表情当放大的时候会对你产生冲击。是，而在一个十七寸的那种画面里面，你只是看到的这个表情而已、嗯，我觉得这是很不一样的对对。对，嗯
1: 。而且关于这个影片的类型，实际上。嗯嗯我这次为什么为什么我把最多的时间花在了博格曼身上啊？比如说像阿莫多瓦也是我非常喜欢的电影导演，但他的片我最后可能只看了两部，嗯、因为我觉得阿莫多瓦电影毕竟比较容易看进去。阿、嗯啊、阿粉
0: 亲喷啊啊<笑>、
1: 嗯！对，但是博格曼的电影，那我首先我也承认，如果你让我拿一电脑或者拿一手机，很容易看不很，很容易看不进去、嗯，这是一个。我认为是客观事实，这
4: 是个心理
0: 暗
1: 示的问题，对，对甚至是对，所以我这次选择的是说，如果错过了之后，我最有可能永远错过的电影，嗯，那就是博格曼。对，但反过来讲说，那很很多人说，那你明明看不进去，是吧？那你何苦去给自己找这个不自在，或者说何苦去？你是不是装对吧？是不是装？对、嗯，那我自己会觉得说，这是一个什么概念呢？比如说这次去看一些大师的作品，我觉得它是一个呃审美情趣的一种拉伸的。这么一个动作，就说心向往之吧。对，嗯，非常有助于建立
0: 我未来整个人的观影体系的。对，一个是体系，一个是体验、嗯。就真的是你如果看这些所谓的闷片啊、嗯，你在大银幕看，它其实就没有那么闷了、嗯。是，你就更关心这些小事情、小细节、嗯，或者说你能够感觉到导演真的要表达的东西、嗯，和你看这个正常我说看故事是不一样的。嗯，还有一个反例啊，或者说一个同样方向、嗯、另外一个例子，就是说有些商业片儿，嗯。你在电影院看，感觉也会不一样。对比如说，我昨天看了我的北影节最后一场，啊、哦，就是一七年的小丑回魂。嗯,嗯小丑回魂这个片儿，我们知道它是一个恐怖片儿，是个标准的恐怖片儿、嗯，它没有被引进到国内。嗯然后我昨天看的那一场戏的气氛超级好。嗯。就是因为它的恐怖效果特别强。嗯。它的惊吓程度就，就甚至可能你可以这么说，一开始的前一半，观众都还。嗯绷着就是说不吓人不吓人，到<笑>后面他真的让观众有种疲惫感，就是我、哦、怎么又来，怎么又来就有尖叫声，精
2: ,精神要崩溃。然后
0: 我发现有个很有趣的地方是什么呢？嗯、就是观观众进入一种脆弱期的时候，嗯，任何的情绪都会被放大。嗯、比如说有些时候我们都知道这个片子里面是有恶魔的，当我们的主人公开始反抗恶魔的时候，就有人鼓掌。嗯 Oh. 真的是非常激烈过程，他的情绪被释放了 oh. 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 然后有些笑点的时候呢，可能你平时看到这个点，我能想象到看小屏幕，你就会啊、嗯哦、笑点，但在这个时候是全场爆笑、嗯，效果越来越好。我当时那个朋友就说，有点像看香港午夜场的感觉、oh. 大家越来越愿意释放自己的感情，嗯、整个影院变成了一种统一的感觉、嗯，因为这样一部，而且。这部电影当中讲青春的情绪，讲那些伤感和恐怖融在一起，嗯、你能够更好的去接受这个电影本来可以给你的。我也知道有些朋友可能在。电脑上过了一遍说，说啊，这片儿可以啊，就就那样，啊、可以还行，就这样、嗯。但是在电影院的感觉层次就不一样了。嗯，是我觉得把它作为我的北影节最后一部，其实也挺有意义的
1: 。嗯嗯，然后
0: 打车回来，
1: 嗯、特别晚。<笑>嗯啊，对，它是午夜场。对嗯，
2: 嗯，我觉得有一些那个，我我现在会面临一些不解哈，就是说平时资料馆也排这个单元呀、啊。嗯嗯啊、也拍这些片子，我也看。对呀、啊，你们我也看。啊、你们为什么非得挑着这个时候看呀？我就想说，平时摇滚乐队也演出、啊、你干嘛要去音乐节呀、嗯？对吧？就是其实有有类似的东西，它是一个仪式，它、嗯、它是节日嘛，就是 festival，、嗯、就是大家在一起庆祝，人来在一
1: 起过节觉得人来的时候再疯。对啊、呃，对，所以这就牵扯到一个所谓这这跟风啊，跟风装逼的这个这个话题、嗯。对，反正我自己观点是这样就是说，首先我不认为。这种文艺向的爱好有什么可炫耀的？哦哦、对、嗯，就是说你喜欢商业片，我选文艺片，这是一个个人审美的东西。嗯、对对，但是反过来讲，我觉得如果有人他本身从这个审美的一个诉求上，希望看到一些所谓的公认的影影坛佳作，无论他抱有什么样的心情，是跟风还是凑热闹。嗯对，还是这种所谓的叶公好龙，啊、社公好龙啊，对、嗯，但我觉得都没什么问题，因为谁也不是一生下来就有什么审美情趣的，对对，大家都是在可能在相互影响，甚至就是在跟风装逼的过程之中，去探索自己的呃审美的一个领域。嗯、也许你看完之后，你觉得说，哎，这东西看不懂，看不懂，以后再也不看这破玩意儿了，那我觉得没问题
0: 啊。嗯。都没问题，会属于你的电影会自己会慢慢最后走到你面前、嗯。对，我觉得是这样，和人
1: 生一样。哎呀，拔高了，<笑>对。所以这
0: 个其实也让我想到
1: ，就是我们最开始给《日谈看电影》这个节目取名字的时候，就想说我们叫什么？对，因为比如说我们为什么不叫《日谈喷电影》是吧？因为你要喷的话，那还是有挺多可喷的。嗯、对但但是我是觉得说，至少就我个人觉得啊，我觉得喷这个事儿没什么
0: 特别大的意
1: 义。比如说，咱们挑一些我们都觉得不好的电影，帮
0: 那些人骂电影啊，有什么意义呢？对、嗯，这个
1: 当然就是其实，呃，从传播角度来讲的话啊，就是吐槽这件事情，其实更容易获得关注、共鸣、关注和传播。嗯，对，包括你看很多那种。那视频的那种短片什么的，对、嗯、对，吐法烂片的那种，可能播放量比介绍一个佳作的播放量跟那个传播率要高得多。而且说实话，确实会让人看完比较轻松啊，对，而且看完之后很爽啊，嗯、啊对、嗯，骂烂片嘛，对，以前的实放，对，是吧？大家为什么那么喜欢地用史《地师放映室》
0: ？为什么喜欢地用史《地师放映室》？过年的那个什么，年中的那个总结，<笑>因为可以吐槽
4: ，哦、
1: 对、嗯。但是我是觉得说，还是那个问题，就是说，美好的事情那么多，嗯、对我们去。体验去分享，可能时间还不
2: 够。嗯，我我理解这个看电影的“看”字，应该是看山。嗯不是山，看山又是山的那个看吧，嗯、就一种很平和的看、嗯。你本来看电影，你可能就看故事。哦、如何看待？对、嗯，然后你突然间觉得看电影，你能看出好像很多很很多其他的东西来、嗯。但你终有一天要回归到看一个片子，我可能就很平和的去看这个片子、嗯。我可能喜欢，我可能讨厌，我可能有所得，我可能没有所得。嗯、但是你你总归要归到这个看字，很普通的一个看字上面去。是，
1: 而且因为可能，比如说在音乐。行业或者音乐领域啊，那我自己觉得还是有一些积累，特别是华语音乐。嗯、但是你说到了电影这个层面上，那我特别，比如说跟五之道比啊，因为小
2: 巧
0: ，变成梗
1: 哎呀，这个梗哎，回去就拉黑这梗有，有点有有有点老套了啊。对，别人跟五之道比，我觉得我的阅片量简直就可能是你的多少分之一，我都不知道。对，但是正因为这个阶段本身，可能我对电影这个艺术门类。产生了比我之前可能三十多年要强烈的多的兴趣，包括《日山公园》这个节目、嗯，我前段时间看了一下，一百多期节目，有五分之一的节目是在聊电影这件事情的、嗯，那充分代表了我们自己对这个领域的一个关注。嗯、那借着这档节目，我们去，或者说我吧，去疯狂的去补一些作品。对我来讲，这个本身也是一个很有价值的过程。那至少我吧，我觉得我也不是什么影评人，我也不是什么业内人士，我也不知道一些什么行业内的八卦。对，但是我觉得听众如果有机会，跟着我们的视角去看一下这个行业，或者看一下这些作品，以一个新的角度对、嗯，对，新的方式，就像是电影节、哎，它也是个新的角度、哎。
0: 有一些选片人、一些策展人，他用他们的方式来给你找片子，嗯，有别于比如说院线，嗯，或者有别于比如说你身边的人推荐，嗯，他们有他们的想法，或者他考虑到、嗯，哦，你这样在这段时间看这些电影，其实可能会很有趣，嗯，我觉得可以啊，我们就顺着这个来吧。当然，现在出于呃某些原因，它会集中在某些城市、嗯，不可能全国的人都这样。嗯，但你可以打飞机过来。嗯、<笑>哎呀
1: ，对，所以那个实在过不来的话，你就听我们的、啊、对对
2: ，这才是。哎，没错。你
1: 看这个，别人说这说实话，我自认为肯定是不专业的。但是如果你找一个大师过来讲大师，你们也听不懂啊。嗯、<笑>你还是听李叔讲大师吧。哎，我觉得
2: 李叔谦虚了，李叔很懂。哎，别别别别别。对对对对对
1: 对哎呀，行，那今天咱们这个这个节目啊，这个时间也不短啊，红片巨制，啊、红片巨制啊、嗯，最后剪完之后不知道剩多少啊。那最后我们再放一首歌啊，嗯、然后这首歌呢也是来自于这次影展的一个重头导演、嗯，呃，而且他的一个新片啊，刚刚在院线上映，就是啊，我、嗯、知道啊，不是犬知道、哎哈哈哈哈哎，这跟要问到水、哎。啊，嗯呃、就是韦斯·德森，然后呢、嗯，我这个歌来自于他的一个比较早期的作品啊，就《穿越大吉岭》，大吉岭、哦，实际上他的英文原名应该叫《大吉岭有限公司》啊、哦，呃，是一个印度公路片儿。发生在印度的恐怖片发生在印度，讲了一个反正挺曲折离奇、搞笑的故事吧、嗯。然后呢，有一次这个片在放映之前，突然之间就没有任何征兆就开始放映了，而且里边出现一男一女，然后在屋子里搞来搞去，呃，没有没有没有字幕啊，但是搞来搞去不需要字幕，但是他们俩有<笑>有对话，嗯，没有字幕。然后这时候我就懵逼了，对 ，English no good， 这这不行啊！<笑>我就因为他那个电影院每个电影院右上角有一个。放映员，我就跑，我就问，我说：“你这没字幕、啊？”然后他说：“哎，这个不是正片，这个是前面上了一个小短片啊、呃，这个没字幕的。”我说：“哦，那好吧。”然后我就坐回去了，因为我坐第一排嘛。过了一会儿之后，又有大概五六个人过去问他。那大家最后也全都默默地坐回去了。这短片还挺长的，估计十来分钟吧。嗯、讲的就是一男一女的，没看懂，听不懂。这个、然后呢，
2: 好有深意、啊。哎呀
1: ，哎呀，然后这里边这个这个这个。这个这个男主角啊，留一小胡子，就反正就感觉感觉特别文艺矫情、啊。跟你跟他那个女主角两个人，每次要发起一些什么技能之前，他都要掏出自己的 Apple Classic 插在音箱上面、啊，放一首歌，哦、放首背景音乐，然后再伴着音乐啊去推进剧情。我的 B G 哎，没有能在我的 B G M 里战胜我,我。我说、哎、这太逗了，就是这,这短片我太喜欢了，虽然我也不知道为什么放这个短片，嗯、结果等到这个电影开演之后，发现三兄弟嘛。那个老二就是这个男的，啊、哦，而且他在中间去勾引一个火车上的印度的那个女的乘务员，他又用到了这首歌，嗯，我说哎，连起来了，这、哦、这歌特别好听，对，所以我们的最后呢，就在这首歌里边，哎、啊，来结束这期的节目。然后同时呢，如果大家这个听节目啊记不住我们提到的一些片单啊，关注“日坛公园”微信公众账号“日坛公园 P P P Park”，、嗯、然后里边我们会把我们提到的这些电影以及一些衍生的片单吧，全都放在里边啊，大家可以去这个自行搜索观看。行，那这些节目我们就聊到这儿。好，我这个再次感谢小巧老师。我懂了。哎、我记住了。我。记。对啊、嗯，这个啊，已婚的小小老师啊，<笑>以后也不用来了啊。<笑><笑>行，那就在最后这首歌里边结束这期的节目，跟大家说再见，拜拜拜拜。拜
0: 拜 you
3: talk like And you dance like Cézanne. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the Boulevard Saint Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend. Of Sasha Distel, yes you do. But but where do you go, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I've seen all your qualifications. You got. From the Sorbonne and the painting you stole from Picasso, your loveliness goes on and on as it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan Le Pan with your carefully designed topless swimsuit. You get. And even suntan on your back and on your legs, and when the snow falls, you're found in Samoritz with the others of the jet set, and you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet, no, you don't. But where do you go, to my lovely, when you're alone? Bed. Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look.